1: 보통 이렇게 원래 진행을 하던 사람이 얘기를 하지 않고, 얘기를 시작하지 않고, 다른 사람이 얘기를 시작할 때는 보통 라디오 같은 경우에는 이제 진행자가 화장실에 갔을 때 생방송인데. 그렇죠. 혹은, 혹시나 음, 지각을 했을 그렇죠. 때. 그렇죠. 어, 뭐 지금 오고 있다. 그래서 PD가 어, 갑작스럽게, 혹은 작가님이 갑작스럽게 이제 어, 인트로를 하는 경우가 있는데, 저희 같은 경우는 뭐 UMC가 지금 늦게 오거나, 혹은 화장실에 간 케이스는 아닙니다.
2: 네, 제가 쿠데타에 성공을 해서 <웃음> <웃음> 집으로 유배를 보내고, 그렇죠. 네, 이 자리를 차지를 한 상황이죠.
1: 엑세스 팸이 이제 지난 그 코비드 기간 동안 사실 어떻게 보면은 이제. 사람을 계속 만나면서 진행을 했음에도 불구하고, 어떻게 보면 이제 선방을 한 셈이었는데. 아, 그렇죠. 예. 네, 뭐, 저도 걸렸었고, 뭐, 유명상 PD님도 걸리셨었고, 했는데, 이제 다띄엄띄엄 인터벌이 좀 있었는데, 이렇게 연쇄적으로또 감염이 된 거는 처음이거든요. 그렇죠.
2: 그러니까 저희 출연자분들 중에서도 몇몇, 안녕하십니까. 음, 윤세민입니다. 네네.
1: 쿠데타의 네. <웃음> <웃음> 주역 윤세민 에디터님이 살아서 돌아와 있습니다.
2: 네, 아, 출연자 중에도 감염 사례가 있고 했는데, 그렇 저희 내에서는 사실 스튜디오 내나 저희 내에서는 <웃음> 그래도 특히 이제 저랑 어, 이엠씨님께서는 잘 피해 왔었는데, 그렇죠. 네, 한 방에 이렇게
1: 저희가 가끔 이제 방송하기 전에 모여서 야, 넌 대단하다. 어떻게 아직까지도 안 걸리고 있구나. 뭐 등등 얘기했는데 역시 인간은 우매하다. 아, 그런 얘기를 해봤자 아무 의미가 없습니다. 아, 그렇죠. <웃음> 한번 걸리면 되는 거야. <웃음> 결국 걸리면 아, 끝이고. 그래요. 아까 윤세미네디터님이쿠레타의 주역이라고 했었는데, 주역으로서 기분이 좀 어떤지, 지금 현재 상태는 어떤지 좀 여쭤보고 싶네요. 저는 이제 완전히 회복이 된
2: 상태고요. 네. 가장 일찍 걸려서 회복이 된 상태고, 아, 굉장히 아프더라고요.
1: 그러게요. 네. 네. 카톡을 했을 때, 아, 이제 괜찮아요. 보통 이런 게 이제 좀 익숙한 패턴인데, 어 아, 첫날 아프고, 어, 지금은 좀 괜찮아? 뭐 이런 말들이 익숙한 패턴인데 윤세민의 히트하고 얘기했을 때 어, 아직까지 너무 힘들다. 어 그렇게 오랫동안 열이 지속된 경우는 처음이었던 것
2: 같아요. 그러니까요. 아까 물어보니까
1: 한 4, 5일 정도를 계속 어,
2: 정신이 하나도 없고 네. 어, 너무 너무 아팠더라고요. 혹시나 한번 걸리신 분들도 요즘 재감염 사례가 많다고 하니까. 네 네. 그리고 이제 지금 감염되는 게 이제 오미크론 때보다 증상이 더 심하다고 하더라고요. 그렇죠. 어, 다들 조심 하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 아무튼 유세민 에디터님 건강하게 다시 돌아오셔서 반갑고요. 어, 지금 <웃음> 4월 5일... 이, 좀 아직 안 되지 않았습니까? EMC님? 네. 다시 말해서 굉장히 아플 다 하는 거죠. 이렇게 웃으면 안 되는데. <웃음> 굉장히 고생하고 있을 EMC님. 네, 사람마다
2: 좀 다른 것 같긴 하더라고요. 네,
1: KU를 바라고. 어저께 저희가 이제 단톡방에서 부재를 통해서 제가 존재의 가치를 드러내주겠다, 최선을 다하겠다 했더니, 어, EMC님께서 이제 친히 체리 따봉을 어, 네. <웃음>
2: 보내주지 않았습니까?
1: <웃음> <웃음> 저희가 이제 내부 청지를 하면 안 되는 상황이긴 하지만은, 네. 정말 요, 요 팟이 지금, 4 3 1회 만에 처음으로 큰 웃음소리가 없는 방송이 되지 않을까? <웃음> <웃음> 그렇죠. 저가 어, 아무리 크게 웃어도 <웃음> 그렇죠. 네. 우리가 아무리 <웃음> 웃어도 <웃음> 그동안 말하자면 이제 큰 웃음소리가 그나마 작은 좀 불만이었다. 음. 아, 우리가 저희가 이제 웃음소리가 없으면 실제로 없으면 굉장히 허전할 것이다. 리듬감도 안 맞고 이게 더 필요악이다. 라는 항변을 많이 했었는데 네. 실제로는 이제 그 반대급부, 대조군을 한 번도 해준 적이 없거든요. 그렇죠. 안 웃으려고 노력을 해봤습니다만는몇번 해봤는데 실패했죠. 오늘이야말로 어 <웃음> 정확하게 <웃음> 그큰 웃음소리가 없었을 때 어떤 느낌인지를 정확하게 알수 있는 그런 날이 되지 않을까 어 생각을 하면서 요즘은 팟캐스트 시대 431회 윤세민 에디터가 이제 평소에 제 역할을 해주시고 어 아, 제가 EMC님의 그렇죠. 역할을 하면서 시작을 해보도록 하겠습니다. 살다 보면 당연히 좋게 될 일은
2: 생깁니다. 인생이 고달픈 세계인의 한국어 친구, 최장수 한국어 음악 예능 팟캐스트. 요즘은 팟캐스트 시대가 당신의 이야기를 기다립니다. 당신 혹은 당신 주변에 어떤 이야기라도 좋습니다 지난 인생 경험 이야기를 적어 요즘은 팟캐스트 시대 이메일 ssfm25 at gmail.com 조땜이 묻어나는 편지 담당자 앞으로 사연을 보내주시면 저희가 모두 읽고 방송에 소개되는 사연을 주신 분께는 커피비노에서 더치커피 주식회사 빅그린에서 빅그린 안티헤어로스 샴푸를 TNS에서 요즘 취약을 정치발전소에서 마키아벨리 3개월권을
1: 꾸룩꾸루에서꾸룩꾸루 요파시 선물 에디션을 QBN에서 보내드리는 사라락토 1개월분을 그리고 XSFM이 직접 보내드리는 XSFM 관현호 티셔츠를 선물로 보내드리겠습니다. 요즘은 팟캐스트 시대는 커피보다 편안한 커피비노 더치커피 피부의 해답을 찾다 더마코스메틱 앤서1 9에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 오늘 커피 드셨나요? 원두커피 한잔 어떠세요? 정확한 로스팅
2: 포인트, 섬세한 그라인딩, 원두 그 자체부터 프렌치프레스까지 모든 추출에 맞춰진 완벽한 원두 당신의 한 잔을 위해 커피비노가 준비합니다. 가장 편한, 가장 깊은 커피비노 원두커피 좋게 된 광고주.
1: 참고로 말씀드리자면은, 지난주에도 혹시 모를 사태를 대비해서 마스크를 쓰고 녹음을 했었어요. 네. 그러다 보니까 이제, 오디오가 들어감에 있어서 살짝 이제 마스크가 움직이는 소리, 입모양에 따라서 그런 소리가 조금 들어갈 수 있습니다. 오늘도 아직까지 지금 XSFM에 이제 어떤 기운이 남아있다는 전제하에. 아, 그렇죠. 네. 최대한 조심을 하고자 하는 입장에서, 마스크를 쓰고서 녹음을 하고 있다는 라점 양해 부탁드리고요. 자. 오늘 사실은 특별히 광고할 게 없음에도 불구하고 <웃음> UMC의 어떤 특별 부탁으로 인해서 광고주님이 나 저거 계십니다
0: 네. 네 안녕하십니까 네. 아. 어떻게,
1: 어떻게 특별 메시지를 받으셨다고요 저께 그러니까 뭔가 이제 자신의
0: 부재가 응. 불안했던 모양입니다 다시 말해서 저를 못 믿었다는 <웃음> 네. 얘기를 하고도 할수 있겠죠 광고를 해달라 네. 네. 아. 네. 뭐라도 좀 그래서 광고는 늘 좋은 겁니다 네. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 거부할 이유가 없지요 네. 근데 이제 제가 이제 여담인데 네. 이게 XSFM의 코비드 어떤 선두주자 아니겠습니까? 그렇죠 그러니까, 음. 그러니까 상근 중에서 음, 상근이죠 네, 그렇죠 상근 중에서는 네. 제일 먼저 그 50만 60만 됐을 때 음. 제일 조심하고 네. 그렇죠 제일 혼자 걸렸어요 그렇죠 네, 엄청나게 조심했거든요 음흠. 그리고 혼자 걸리고 우리 에디터부터 해서 서상준 씨 뭐라고 러죠 네. 여긴? 아, 민정수석 아, 민정수뭐 네. 네.
2: 씨도 네. 뭐 틀린 말은 아니죠 네네네 <웃음>
0: 다들 피해갔는데 아 이게 진짜 과학과 통계는 정말 대단합니다. 네네. 이번에 그 UMC가 지난주에 이제 확진되기 전에 네. 네 저한테 침을 튀기면서 그렇게 얘기를 했는데 <웃음> 음. 제가 진짜 집에 가서 차탁했습니다 검사를 하지만 어, 저는 살아남았다. 네, 네 그래서 네, 근데 실제로는 그 확진율이 한 7에서 8% 정도 된다고 재확진률이확진율 재확진, 그렇죠. 재확진률이 그렇죠. 그래서 이적지 않은 수치이기 때문에
1: 네, 우리가 마스크를 다 쓰고 예 그렇죠. 네, 한번 피해 보자. 이런 말씀 드리면서 네. 뭐 네. 어, 일단 가장 중요한 거는 뭐 e m c 가 없다라는 게 가장 중요하지 않겠습니까? 네. 다시 말해서 그동안에 뭐 광고라고 하기보다는 네. 그동안에 네. 좀썰좀 풀어 주세요. 그 티셔츠를 아... 만들면서 얼마나 힘들었는지. 사실 유피디님
2: 뭐 없을 때 우리가 할수 있는 얘기가 많이 있잖아요. 아, 예를, 그렇죠. 예를 들어 뭐 MBTI가 어떻게 되세요? 아... 이런 거라든가. <웃음> 아나 저도 그런 건 별로 관심이 없습니다만. 아 그런 거뭐
0: 싫어하죠. 네. 아, 그렇죠. 아, 네 네. 아니 그 티셔츠는 어떻습니까? 티셔츠는 사실 근데 그간 제가 그 티셔츠를 만들면서 느끼는 이제 고충들을 네. 간헐적으로 계속 얘기를 해 왔기 때문에 네, 네. 이게 그 본인은 스트레스인데 남이 힘든 얘기 하잖아요 듣기 싫어 아, 네. <웃음> 그렇죠 그렇지 않아요? 네네. 특히 나이 들수록 더해요 네. 요즘에 친구들도 이렇게 서로 사는 얘기 힘든 얘기 안 합니다 아, 아 맞아요. 맞아요 그게 네. 언젠가부터 좀 절연당해 <웃음> 진짜로 아, 세상이 이래 이렇게 각박합니다 그렇죠. 이 각박함 속에서 어. 제가 티셔츠를 만들었어요 티셔츠는 네. 네. 디자인부터 원단, 셀렉뭐 봉제, 뭐 나염 등등 등등등 많은 공정이 있고, 네. 이 모든 공정을 어디다가 툭 던져서 맡기면 참 행복하겠으나, 보통 네. 예. 턴키로
2: 맡긴다 하죠. 그렇죠. 음, 음. 턴키
0: 업체에다가 <웃음> 일일이 주문해서 하는 이상한 구조를 가지고 그렇죠. 예, 하여튼 해냈어요. 그래서 음. 티셔츠는 어... 티셔츠가 판매된 그날 아주 기운이 많이 내려갔습니다. 반팔 티셔츠를 판매했어요. 그렇죠. 네. 예, 그럼에도 불구하고. 현재 이제 티셔츠는 아주 많이 팔려 있고 재입고에 음. 어, 목소리가 많이 있고 아 그러게요 네. 네. 이분들은 이제 날씨를 초월하신 분이에요 음. 네. 그래서 제가 이제 계속 거듭 주장하는 어떤 데일리 아이템 그쵸. 이너웨어 네. 이너웨어로도 샤트루즈 기가 막히잖아요
2: 이너웨어로 네, 네. 샤트로즈, 그렇죠. 포인트가 되기도 하고, 샤트로즈 음, 컬러나 그렇죠. 로얄 블루 <웃음> 컬러는. 뭐, 어떤 정당 느낌 나겠죠. 다 같이. 입고 싶네. <웃음> 아, 근데 그건 좀. 보통 그렇다. 이제 무소속 컬러인데, 아, 그러니까. 이제 제 컬러라고 하죠. 대팬에서는 아,
1: 요즘도 그렇게 우리가 흔히 얘기하는 우리 옛날 말로 받쳐 입는. 그런 받쳐 <웃음> 입 그런, <웃음> <바쳐 입는> <웃음> 그런 <웃음> 그 <웃음> 패션이 좀 <웃음> 있나요? 요즘은 근데 사실 레트로하게 좀 돌아가서 어떻게 보면 2000년대 초반에 스타일로 좀 돌아갔다는 소문이 있던데.
2: 그러면 많이 받쳐 입겠죠. 뭐 그러니까. 안에 긴 팔을 레이어드해서 입는 경우는 드물겠지만, 그러니까, 서도 <웃음>
1: 옛날에는 그렇게 흰 티를 받쳐 입다가 그렇죠, 그렇죠. 어, 나중엔는좀 색깔 있는 옷도 받쳐 입고 좀 그랬던 것 같은데 그게 좀 뭐랄까 어떤 중장년의 패션인지 아닌지 좀 겁날 때가 있거든요 돌아왔군요 근데 그런 색깔의 잠바를 매우 잘 입으시지 않나요? 어떤 색깔이요? 그 형광색 어, 그렇죠 그 색을 이제 좀 특별한, 좀 튀는 색을 좋아하긴 하는데, 네. 보통, 음, 이제, 맞아요. 뭐, 그, 맨투맨이라든지, 뭐, 그, 웨트 같은 것들. 우리 안승 군은 네. 이제
0: 특별한 색을 좋아하는데, 네. 다 채도가 좀 낮습니다. 아, 그렇죠. 약간 아, 그 연하게 맞아요. 빠져야 되는데, 아, 네. 저는 이건 너무 탁색을 가입고. 좋아합니다. 네, 탁색을 좋아하시죠. 네, 근데 네. 이거는 이제 샤투루즈는 어,
1: 뭐, 한, 원발치에서도. 음. 교통사고 위험 없어요. 그렇죠. 아, 네. 이거 <웃음> 요제 질문의 네. 포인트는 뭐냐면, 그렇게 원색적인 거를 받쳐 입기도 하냐, 요즘. 이런 아. 질문이었습니다. 사실상 그 그러니까 우리들의 감성 여기서 사실은 이제 우리
0: 에디터가 음음. 사실 패션 이제 조회가 좀 그렇죠 좋던데. 가장 좀 예, 관심도 그러니까 많고 이렇게까지 쓸데없이 열심히 입고나 싶을 정도로 아, 그렇죠. 왜 이렇게 사무실에서 멋을 내고 와요아 저는 네. 아, 아, 사무실 아, 순간이동하는 게 아니잖아요 오는 <웃음> 과정이라는 게 있는 거 아니에요? 물론 오는 과정에 차이 있긴 한데요. <웃음> 아, <그런 웃음> 아, 그러니까, 아, 그러니까 <웃음> 집에서 일어나서 오는 과정에 차가 있고 아. 그리고 다시 집으로 간다면 열심히 <웃음> 입을 이유에 대해서 우리는 찾아봐야 되지 않습니까? 아, 그, 그건 너무 엣지 없다 그러니까, 그렇게 생각하기
1: 시작하면은 그냥 그러니까, 그, 그래서 바지도 안안 입고 와도 되는 거아닌그 그런가요? 네. 그러니까
0: 이게 우리 그 에디터와 저와 이제 간격이죠. 네. 네 저는 이제 부끄럽지 않면 된다는 주의도. <웃음>
1: 아니 <근데> 제 기억에 <웃음> 네.
2: 아이를 낳으시기 전에는 잘 입고
1: 오셨어요. <웃음> 아또 이렇게 되네요. <웃음>
2: 아니, 그때부터 급격히 단조로워지시더라고요 아니
0: 에디터님 그 요즘에 진짜 그 대한민국 출산율을 보면 은 우리가 이런 얘기를 조심해야 됩니다 그렇죠 네, 아이 낳으면서 패션 모든 걸 잃어버리고
2: 패션 같은 건 잊을 정도의 행복감이신 거죠 <웃음> 아니 근데 부럽, 임현상
1: PD님도 어쨌든 부럽지. 뮤지션이었잖아요 아티스트였단 네, 네, 말입니다 네, 네, 그럼 네. 지금 돌이켜보건데 네. 언제부터 좀 그런 것에 좀 관심이 없어졌나
2: 아이를 낳고 나서 <웃음> 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 피해갈 수가 없구나. 아니 그 전에 막 운동화 수수문하고막 그러셨어요. <웃음> 아, 진짜
0: 제가 한창 때는 진짜 네. 집 앞에 슈퍼 할 때도 네개 따고 나갔어요. <웃음> 아,
1: 사람 사람 불러서 <웃음> 네개 혼자 못 있다. 따지 않습니까? 네. 네.
0: 그럴 정도였는데 아이란 그런 겁니다. 네. 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 하여튼
1: 네. <웃음> 우리 아
0: UMC 없으, 하는 2 시간 할까? 아, 아, 그러니까 요 아, 그러니까. 사연 없이 살만 아, 얘기도 <웃음> 하고 좀아 재밌네. <웃음> 네. 하여튼 UMC가 저한테 이제 지령을 내렸습니다. 네. 네, 광고를 좀 해달라. Uh-huh. 그래서 어, 그걸 토대로 한번 제가 소개를 드릴게요. 네, 티셔츠는 재입고가 됩니다. 어, 정말요? 네, 저에게나, 지금... 저에게는 아주 비극적인 소식이죠. <웃음> <웃음> 네, 특정 사이즈, 일단 품절이 된 사이즈부터 들어오겠네요. 네, 일단은 가장 반응이 폭발적인 네. 네, 블랙, 음. 네, 블랙 제품이 재입고가 되는데 사실상 수량을 많이 만들 수 없습니다. 음. 네. 왠지는 아시죠? 그렇 예, 재고가 무섭기 때 모든 것이 때문에? 다 리스크고 그렇 예, 네. 그리고 또 아직 조금 인기가 덜한 블랙에 비하여 예. 네. 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 제품들은 좀 남아 있음에도 불구하고 네네. 어떤 측정 제품의 요구가 이렇게 많다고 해요. 이한 회사는 이걸 제작하면 안 됩니다.
2: 음... 그렇 예, 네. 다른 것을 팔려고 노력해야 된다. 우리가 이제 꼬꼬면의 교훈이라고 하죠. <웃음> <웃음> 아 교훈이 거기서 나온 거 같네요. <웃음> 사실인지는 모르겠는데 네네. 그런 소문이
0: 있었죠. 하여튼 그래서 그알실 블랙이 재입고가 될 예정이고요. 그리고 또 블랙의 새로운 디자인이. 어, 원래 아직 공개 안된 디자인이 있었어요?
2: 있습니다. 아, 정말요? 블랙이에요? 네.
0: 블랙의 어. 어, 아주 진보적이고 진취적이며 음. 화려하지만 화려함과 심플함이 동시에 공존해 있는 <웃음> 새로운 디자인 야, 불안하다 야 진짜 나 이렇게까지 <웃음> 화려함과 심플함은 보통 공존하기 되게 힘들거든요 그러니까 어. 그 어려운 걸 해냈어요 <웃음> 아. 그 <웃음> 어려운 걸 해낸 디자인이 이 블랙이 재입고 되는 그날 같이 공개될 것입니다 어, 어, 날짜는 아직 확정이 안 됐나요? 날짜는 알수 없습니다 여기서 이제 UMC가 이렇게 <웃음> 저에게 참고로 얘기해 준걸 네. 읊어드리죠 문제는 이놈의 동대문입니다 <웃음> 시간 약속이라는 게 존재하지 않아요. 네. 재입고 일정을 약속 들을 수 없음을 안타까울 따름입니다. 음. 아,
2: 그니까 분명히 이제 예정은 있으나 아직 일정이 확정되진 않았다는.
0: 아주 정확하게 내부 소식을 공개하자면, 네. 제작에 들어갔습니다. 음. 음. 하지만 이 제작이라 함은 우리 원단을 실을 짜기부터 시작합니다. 그러네요. 우리는. 음. 다른 업체랑 달라요.
1: 배틀로요? 네. 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데, 그 화려함과 심플함, 공존한 디자인, 그건 갑자기 생긴 계획인가요? 그니까 러 뭔가 욕망이 아직 그 채워지지 않았었나 보죠, EMC님이? 아, 그게 이제, 어. 이런 사업의 문제예요. 그게 아니, 언제부터
0: 아니, 있었던 계획인지, 아. 일단 제가 알 수가 아. 없어요. 알 수가 없어. 그니까 네. 이 사업의 문제가 아니라 그 사람의 문제 아닙니까? <웃음> 아니, 그니까 굉장히 부끄럽게 꺼냅니다. 아, <웃음> 어느 순간. <웃음> 아, 습. 그러면은, 어, 이건 뭐지? 어. 이렇게 몇번제 <웃음> 고민해 보다가. 네네. 아닌데 또 저도 또할 말이 없는 게잘 음, 팔리니까. 네, 뭐아 그렇죠. 성공을 시키면은 할 말이 없는 겁니다. 그러니까. 네, 그래서 음흠. 지금 조금 있으면 이제 얼어얼어요 <웃음> <근데 웃음> 그렇 네. 새로운 디자인에 허리가 반팔, 내리고. 네. 반팔 셔츠 만들고. 음. 아또 기다리는 분들도 많고. 이게 무슨 조화인지 모르겠어요. 저도 산업의 이 형태로 바라보면 네네. 이 사태를 이해할 수가 없습니다.
2: 음. 그러니까 이 모든 네. 업무를 진행한 유현상 조물주님만 빼면은 네. 사실 모두가 행복한 상황이네요. 어.
0: 그렇죠. 그러 저만 불편해서 <웃음> 네. 이런 일이 벌어진다면. 네. <웃음> 뭐 괜찮습니다. 네. 괜찮고 지금은 뭐 거의 뭐 멱살 잡았어요. 음. <웃음> 그 멱살 잡고 오늘 인제는 다시 는안 봐. 흥! 막 약간 이런 느낌이요 <웃음> 지금 공장이나 뭐
1: 이런데와. 네, 아 공장과. 네, 아. 제작업
0: 제작 인제 이이 프로세스 사이에서 <웃음> 이제 제가 이제 아주 악역이 됐기 때문에. 네 그래도 여기까지 맞춰놓고 제가 음. 예. 장렬히 전사하는 걸로 아. 그렇게 하도록 하겠습니다. 그래서 음, 네. 어, 문제는 이놈의 동대문입니다. 음. 네. 예. 일정은 말씀드릴 수가 없고. 음. 저도 모르기 (웃음) 때문에, 네 대략의 일정은 있어요. 근데 되게 뭐한한달 정도는 걸릴 것 같아요. 아 왜냐하면은 원단이 없습니다. 네, 네, 원단부터 만들기 때문에 그리고 새로운 디자인이 등장하고 그리고 요파시의 검정 어떤 것이
2: 또 등장합니다. 어, 뭐 새로운 소식이 많네요 생각보다. (웃음) 네. 근데 이걸 이렇게 빨리 (웃음) 장사 이렇게 할 거야. (웃음) 그래서 그 아이실 블랙만
1: 재입고한다. 오늘, 오늘은 동태가 좋아 뭐 약간 이런 식으로 <웃음> 계속했습니다.
0: <웃음> 네. 그래서 이 모든 것들이 진행되고 있고 그래서 블랙의 어떤 것들을 원하시는 분들은 뭐어 다시금 공제하겠죠좀 고쳐야 되면네 그때 이제 자세히 말씀을 드릴게요. 네. 네 그리고 지금 품절된 제품들이 많이 있거든요. 네. 그래서 그거에 대한 그 재입고는 어떻게 되느냐 이런 질문들이 많이 올라서 와고객를좀 그 해드리면 아주 극소량의 재고들이 있어요. 그건 어떤 거냐면은 CS 용도도 있고, 뭐뭐 네. 음, 뭐 있습니다. 음, 아주 몇장 수준이에요. 음, 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 음. 그래서 그런 것들이 풀릴 가능성이 늘 존재합니다. 그렇군요. 하지만 그 여러분이 찾을 땐는 없겠죠. 어. 그런 그 어떤 행운은 나한테 안 오거든요.
2: 누구나한테는 가지마. 다시 그렇죠. 말해서 재입고 네.
0: 기다리지 말고 빨리 살아. 그런 일이 있을 수도 있어요. 어른들 말씀 지복이다라고. 그렇습니다. 얘기죠. 그래서. 이렇게 디자인 슈가 되고 이 마지막 그 저한테 전달되는 것 중에 마지막 문장이 저를 아주 칠 떨게 만드네요 네. 다른 컬러도 찬찬히 준비하겠음 습네 네. 이건 뭐 내부적으로 얘기하고 <웃음> <웃음> 네. 아, 그렇죠. 아, 정말 네. 아, 잘 편집해 뭐, 주시고.
1: 이영식 님이 본인이 대표가 있었을 때해서좀더 편하게 얘기하신 것 같아서 동료로서는 마음이 좀 편합니다. 어, 그렇군요. 어, 좀 뭐랄까? 아, 사실은 어, 제가 뭐랄까 그쏟아내기회 마저도 네. 박탈당하는 것이 아닌가요. 아, 그 아.
0: 사실은 제가 이제 늘상 광고 그 녹음을 하면 으흠. 사실 그 받자해 준 사람도 유엠 씨 밖에 없어요. 아, <웃음> 대부분 승준 씨는 그냥 상종하기 싫어하는. 아니라는 아 이거 몇 번을 얘기해야 돼.
1: 근데 에디터가 저번에 보장했잖아잘 들어보면 다 받아주고 있다는 라 거. 아, 근데 그래. 진짜 네. 오늘
0: 느낀 게 유엠 씨가 없으니까 더 잘. 그렇죠. 기가 막히시네요. 나더 팔고 싶어. 뭐엔소라인틴 얘기도 하고. 레너바 아, 막 아, 네, 싶고. 네, 오늘 로픈하고 있습니다. 오늘. 아, 너무 좋습니다. <웃음> 진짜. 네.
1: 하여튼
0: 네. 아, 행복한 방송 되시고. 문제에서
1: 고생하고 있는. 그
0: 초유의 사태. 네. 어, 오늘 방송은 아주 기가 막히게 빠지길. 네. 네. 그래서 <웃음> 그윤세민 에디터
1: 쿠테타가 이제 성공해야 될고이렇게 네, 네. 예, 되기를 바라겠습니다. 네. 유명상 PD였습니다.
0: 네. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 어, UMC 없이 진행하고 있는 요즘은 팟캐스트 시대입니다. UMC 님이 뭐 많은 장점이 있지만 기본적으로 굉장히 큰 장점 중에 하나가 이제 목소리라든지 그런 톤이 편집점을 만들기에 굉장히 좋은 그 톤을 갖고 있죠. 아 그렇죠. 네 이런 어떤 어 목소리와 톤이 이제 단락을 잘 나눠주는데 저는 그걸 뭐 따라할 수는 없을 것 같아요. 저는 그냥 물 흐르듯이 가야 될것 같습니다.
2: 그네이 소리가 이제 옆에 보조 진행자로 앉아 있잖아요. 네네. 그럼 제 사고도 약간 정지시키는 <웃음> 효과가 있거든요. 다음 말을 <웃음> 생각하고 있다가
1: <웃음> 그렇죠. 이제 내가 무슨 말을 하려고 했다 하더라도 그건 나중에 해라는 어떤 시그널처럼 느껴질 때가 있는데. 네. 저는 그런 거 없이 그냥 편안하게 가보도록 하겠습니다. 후기부터 시작해 볼까요? 네. 첫
2: 번째 후기가 이제 유선 씨. 네. 네 방콕에서 편견을 가지고 네. 인도인을 혼내주려다가 <웃음> 그렇죠. 네. 호주인을 만나 당황했던 음, 네네. 방콕은 매우 큰 도시이기 때문에 치앙마이까지는 그렇게 커다란 술 파는 곳이 있는지는 모르겠습니다. 네. 제가 갔던 곳은 홍대의 FF의 두세 배
1: 정도 되는 규모였어요. 아. 홍대 f f 오랜만에 나오네요. 아직까지 있죠? 아직도 있어요. 네, 뭐 FF는 기본적으로 공연장... 이기도 하지만 주말에는 이말 그대로 바의 형태로 운영을 그때부터도 됐었기 때문에 네. 사실 이제 라이브만 하는 그 클럽은 이제 먹고 살기가 힘들었었는데 여기는 이제 기본적으로 술집이기 때문에 네. 아까도 잘 돌아가는 걸로 알고 있습니다. 저는 맹세코 절대로 인도인을
2: 혼내주려고 벼렸던 것은 아니고요. 으흠. 인도 여행을 가려고 인도의 코로나 상황을 눈여겨 보고 있었기 때문에 대략 알고 있었던 것이고요. 네. 얼굴이 예쁠 것 같으니 마스크를 벗는 게 좋겠다는 말이 너무나 안이고 와서 혼내주고 음. 싶었던 것입니다. 그렇죠. 밤늦게 술을 파는 장소에 어법이 있다는 걸 몰랐기 때문에 생긴 오해일지도 모르겠어요.
1: 그렇죠. 어, 여행을 가려고 할 정도로 인도에 대한 어쨌든 관심과 애정이 있었군요. 사실 인도 여행을 가는 분들은 딱두 가지로 나뉜다고 하잖아요. 진짜 모르고 가는 사람 그러니까 너무 좋아서 가는 사람. <웃음> 어, 그렇죠. 네. 뭐 인도병이라고도 하더라고요. 어, 그러니까 그리고 이 갔다 와서의 반응도 딱두 가지. 그냥그냥 이랬어도 없고 어, 그러니까 너무 좋았거나 너거나 절대 실타와 네. 또갈 거다. 어, 아무튼 유선 씨 같은 경우는 어, 인도인을 굉장히 혼내주려고 버렸던 거줄 알았는데 인도 여행을 계획할 정도로 인도에 대한 관심과 애정이 있었습니다. 어, 아무 근데 호주에 대한 애정은 어떤지가 관건이었는데. 네. 네.
2: 그리고 편견이 아예 없거나 지역에 대한 지식이 많아야 할수 있는 생각이라고 하셨는데 유임 c 님의 지적대로 두 가지 다 아니고 그냥 인종, 옷차림 등으로 출신지를 짐작하는 편견이 넘나 많은 사람인 것 같습니다. 음. 어쨌든 호주의 락다운이 길었다는 사실을 배웠으니 <웃음> 네. 이제 먼저 호주에서 왔다고 밝히고 뻘소리를 하는 사람을 만나면 그렇게 혼내줘야겠어요. 그러면 이제 뭐 파푸아뉴기니 분을 만나거나 <웃음> 뭐 네덜란드 분을 만나거나
1: 그렇죠 이렇게 그 국제적인 공간에 가면은 굉장히 좀 세계사적인 지식이 어 해박해야겠어요. 이게. 그렇죠. <웃음> 사실은 요즘같이 옛날 같지 않고 이제 뭔가 어떤 정치적 올바름을 견지해야 되는 입장에서는 모든 역사에 대해서 어좀 알아야 편견이 없을 수 있는 사실 굉장히 힘든 일이라고 생각해요.
2: 네. 음. 저는 옛날에 2002년 월드컵 때 길에서 거리응원을 하다가 네. 아일랜드 분을 만났어요. 그러니까 본인이 아일랜드 사람이라고 하면서 음. 한국 축하한다고 하길래 네네. 아일랜드라길래 제가 이제 그 당시에 베컴 베컴 이랬다가 어.
1: 옆에 있는 친구들한테 <웃음> 굉장히 맞았던. <웃음> 아 그건 잉글랜드 스커틀랜드고또 다른. 아, 그렇죠. <웃음> 지금 엘리자베스 2세의 여왕이 이제. 음명을 달리 했는데 네. 지금 아일랜드 사람들은 사실은 그 버킹엄 공장 앞에서 춤을 추지 않았습니까? 음, 음. <웃음> 그 정도로 지금 굉장히 좀 복잡한 세계사의 중심에 있는 관계인데 아 옆에
2: 친구가 그래가지고 너무 심하게 때려가지고 음. 그게 민망했으니까 때렸겠죠? 음,
1: 그렇죠
2: 제가 <웃음> 지금 다시 한번 사과 말씀드립니다. 네. PS 가게 안에 있는 사람들의 수는 10명씩 묶어서 샜어요. 트위터에 여기 춤추는 데인데 땡땡명 중에 마스크 낀 사람이 나밖에 없음 이라는 트윗을 올리려고 했거든요. 네. 근데 트윗 올리는 걸 깜빡해서 결국 올리진 않았네요.
1: 라고 마무리가 됐습니다. 아, 저는
2: 사실 이 지점이 음. 가장 웃겼어요. 네, 그러니까요. <웃음> 술 파는 곳에 가서 노래 틀고 음흠. 사람 수를 샜다는 게. 네. 네 그리고 아, 그걸
1: 이제 트윗을 올릴 생각을 하죠. 네. 네. 그 저...
2: 트윗을 올리는데 그 정도 수고를 드려야겠다는 생각도 했고.
1: 그리고 까먹었다. 전반적으로 봤을 때유선씨 굉장히 뭐 이런 말좀뭐 신뢰가 될지 모르겠습니다. 웃기는 사람이라는 <웃음> 생각을 했습니다. <웃음> 전반적으로 자칭 우돌 어, 우리들의 모습이다라는 생각을 했습니다. 네. 자 김도원 씨의 후기입니다. 통신사에 번호 중복 부여가 가능한지 문의를 하였을 때 상담원은 저를 살짝 이상한 사람 취급하였습니다. 지금 김도원 씨 사연에 대한 후기가 좀 많이 왔나요? 저희가 어, 굉장히 궁금해했었잖아요.
2: 엄청나게 많이 왔는데 네네. 네, 거의 스무 건 가까운 후기가 왔는데. <웃음> 네. 별 정보는 없어요 그러니까 근데 나도 모르겠다 이런 거 아니냐 나도 그랬다 아 이런 경우가 상당히 많은가 보더라고요
1: 그래요 네. 자 상담원은 당황이 묻어나는 목소리로 절대 그럴 일은 없다고 했거든요 그럼 그동안 제가 겪었던 일은 대체 어떻게 설명해야 할까요 지금은 하도 오래되고 각종 판촉 문자는 제가 직접 전화해서 번호 지워달라고 한 것도 많아서 어, 안 땡땡씨 관련 문자는 거의 오지 않고 있긴 합니다 아드님 보건소 예약 문자도 몇년 전에 받은 것이고요. 작년에 폰을 바꾼 이후로는 안 땡땡씨 관련 문자는 본 기억이 없는 것 같네요. 보건소 예약 문자를 받을 시기쯤에 병원 예약을 해놓고 오지 않았는지 병원에서 전화가 온걸한번 받았던 적은 있습니다. 하하 이분 정말 대단하죠? 그런데 후기를 쓰면서 땡팡 배송 문자를 살펴보니 최근에는 안 땡땡씨가 아니라 지 땡땡씨의 물건이 문 앞에 배송되었다는 내용이 있네요. 이분은 또 누굴까요? 제 연락처는 이제 <웃음> 공공재가 된 것일까요? 배우 배우자이시지 않을까요? 그러게요. 근데 이제 이게 뭐랄까 아주 사소한 실수 한 번일 수 있는데 이렇게 혼란 속에 있던 사람은 이건 또 뭐야라고 아, 그렇죠. 굉장히 혼란이 증폭돼. 아 그리고 생각해 보면 음.
2: 아드님이 나온지도 몇년 전인데 그렇죠. 지땡땡 씨의 문자가 처음 왔다는 거는 조금 특이하긴 하네요.
1: 그러니까 이제 이런 거는 사실은 그냥 이런 일을 안 겪었던 사람 입장에서는 아유 뭐 뭐가 잘못 됐겠지라고 음. 할 텐데 어 지금 이렇게 패닉 속에 있는 분한테는 이건 또 새로운 어, 지평인가 그도 오해가 될수 있겠네요 아니 뭐 어디 게시판 같은데 뭐 음.
2: 택배 받을 때 쓰면 좋은
1: 전화번호가 <웃음> <계속> 올라와 있어서 <웃음> 말 그대로 공공제로 <웃음> 네. 안땡땡씨 관련 문자가 사라지니 이제는 지땡땡씨가 저에게 다가오시네요 아싸에게 강제로 친구가 생기는 <웃음> 기분입니다 <웃음> 테크 분야의 어두운 잭에 대체 무슨 일이 일어나고 있는 건지, 누군가 알고 계시다면 도움 말씀 부탁드리며, 이만 후기를 마칩니다. 다시 말해서 지금 김동원 씨는 후기를 보내주긴 하셨지만, 뭐, 새로 업데이트된 내용이라고 하기에는 조금 사그라들고 있긴, 있다. 네. 이 정도인 것 같아요.
2: 새로 업데이트된 지탱땡 씨가 있고요. 네네. 아, 지땡땡 씨가 있고요. 그렇죠 네. 아니, 이게 그, 많은 분들이 후기를 보내주셨는데, 뭐, 네. 선불폰의 경우일 아. 수 있다. 선불폰을 해지를 했다가 다시 가입을 했다가 하면서 번호가 중복이 됐을 수 있다는 라 추측을 보내주신 분도 계시고. 어... 그리고 이제 듀얼 번호를 사용할 때 이런 오류가 종종 나나보더라고요. 그한 그러니까 기기로 두 번호 쓰는 거가 듀얼 번호인가요? 그렇죠, 그렇죠.
1: 그냥... 옛날에도 그 그게, 서비스가 그게 있긴 있었는데. 옛날부터 뭐 시작된 거 아니야? 그렇겠어요.
2: 옛날에도 그런 서비스가 있긴 있었어요. 네. 네. 뭐 음. 그런 경우도 있고, 혹은 이제 일부러 그랬다는 추측도 있더라고요.
1: 일부러 그랬던 추측. 그러니까
2: 이제 택배 문자 같은 거라든가 어떤 자기 연락처를 공개하기가 싫어서
1: 아... 일부러 옛날 번호를 남겨놓는다거나 하는. 아... 오그또 신빙성 좀 있는데? 네. 자 아무튼 그 관련해서 또 지금 후기가 하나 와 있죠 익명으로. 어, 수많은 후기
2: 중에서 네. 유일하게 해결된 사례. 아 해결된 네. 사례. 네 후기를 제가 가지고 왔는데. 네. 이제 앞에 후기가 이제 길었어요. 네. 앞부분에 이제 여러 가지 택배가 왔다는 장황한 내용이 있었고. 음흠. 그리고 사연자분과 마찬가지로 각 사이트에 전화도 해보고 택배회사에 전화를 해보았지만 본인이 아니라 알려줄 수도 바꾸어 줄 수도 없다는 답변만 들어야 했습니다. 배송하시는 택배기사분들께도 문자와 통화를 통해 전화번호 수정을 요청을 드렸으나 변화는 없었습니다. 그러던 어느 날또 저에게 온 배송 문자에 너무 화가 나서 모든 배송을 반송시켜버리고 싶은 생각이 들었습니다. 이것도 어떻게 보면 방법일 수 있겠네요. 자기가 손해를 봐야 조금 적극적으로 음... 수정을 할 수도 있잖아요. 반송할 수 있는 법을 찾다 찾다 우연히 택배 문자 맨 하단에 더 자세한 배송 정보 조회 안내 http.appdown.com 이라는 링크를 보고 클릭 택배사 앱을 설치해 보았습니다. 그리고 어찌 된 일인지 그 앱을 통해서 제 아이디로 로그인을 하였음에도 제가 주문한 내용과 함께 박땡땡씨. 이 박땡땡씨는 이제 김도원씨의 안땡땡씨 같은 존재인 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 박땡땡씨의 배송내역을 동시에 확인할 수 있었습니다. 왜 그런지는 알려주지도 않았을 고객센터에 확인해보지는 않았습니다. 마침내 복수할 수 있는 반품하기 버튼을 눌러보았습니다. 어허. 거기서 뜻하지 않게 박땡땡씨의 주소, 괄호 열고 동호수까지, 와, 와 전화번호, 가려 열고 010 보임 안보임을 확인할 수 있었습니다 네. 아 뒤에 4자리는 안보였나 보네요 네. 보이는 4자리의 숫자 중두 번째 번호만 다르고 제 번호와 동일이었고 음. 혹시나 하는 마음에 그 번호에 뒤에 4자리는 제 번호를 붙여서 문자를 보내보았습니다 음. 혹시 동사는 박땡땡씨 되시나요? 네. 답신이 없었습니다 세달 동안 이상했죠 음. 아니라는 답이라도 해야 정상 아닌가요? 음. 주소지로 찾아갈 생각도 해보았습니다. 아, 정말 스트레스를 많이 받으셨나 보네요. (웃음) 그러던 중 저는 몇 통의 배송 문자를 더 받았고 다시 화가 나서 반품하기 버튼에 보이는 화면 아 이건 약간 카드처럼 갖고 있었군요. 음. 반품하기 버튼에 보이는 화면 괄호 열고 이름, 주소, 전화번호를 캡처해서 보내면서 전화번호 수정을 부탁했습니다. 전화도 해보았습니다. 당연히 받지 않았고 그제서야 답장을 보내더군요. 죄송하다 실수였다라는 내용의 문자 짭. 어. 이때가 2018년 말이었습니다. 네이 사람은 알면서도 계속 수정을 안 하고 있었던 거네요.
1: 그렇게 치면은 뭐 아까 얘기한 것처럼 일부러 그거를 그냥 발표했어요. 있... 아, 자기한테 자기한테 이익이 되는 부분이 있었다라는 뜻인 거죠. 그러게요. 네뭐 어떤 부분이 이익이 될까요? 나는 지금 이 전반적인 상황이 내가 모르는 세계 얘기 같으니까 왜 이렇게 돌아가는지도 이해가 사실 잘안 가고 근데
2: 저도 되게 신기하게 선물도 받아본 적 있어요 카카오톡으로 아 그건 좋은 거 아닙니까? 아니 그래서 아니라고 말씀을 드렸죠 그리고 나서 이제 안 받기를 했는데 (웃음) 음... 그런 경우가 있더라고요 하지만 그쯤 저는 뉴스에서 택배기사의 문자와 전화를 받지 않기 위해 일부러 아... 다른 번호로 기입한다는 내용의 뉴스를 본 적이 있어서 실수라는 말을 믿을 수 없었습니다 그러니까 왜안 받으려고 할까요?
1: 그러니까 말 그대로 이제 귀찮거나 자신의 정보가 노출되는 게 그~ 기피해야 되는 어떤 성격들이 있을, 음. 성격이나 상황이 있을 수 있는데 사실 그거는 역으로 말하면 이제 택배 실수라는 게 거의 없는 어떤 굉장히 신뢰에기반으아 그렇죠. 그렇죠 못 받아도 연락받을 일은 실제로는 없더라 네 어~ 그러니까 굉장히 어떤 대한민국 사회에 <웃음> 굉장히 신뢰를 갖고 있는 유통 시스템에 굉장히 큰 신뢰를 갖고 있는 <웃음> 기반에서만 할수 있는 일이 아닌가. 아니면 주문한 물품이 뭐 마약이라든가. 음... 네 그런 경우에는. (웃음) 그렇죠.
2: 배송사고가 나더라도 그냥 애들 풀어서 찾으면 되는. (웃음) 그후 그간의 문자, 카톡 등을 캡처해서 보내고 차후도 계속 이러시면 번호도용으로 신고하겠다는 통화를 하고 마무리하였습니다. 어... 하지만 저는 그 후로도 줄긴 했으나 다수의 문자를 받게 되고 중간중간 캡처해서 확인 부탁드린다고 욕을 참고 부탁을 했던 기억이 나네요. 와... 지금 남아있는 마지막 캡처 문자 날짜는 2019년 10월 4일이네요. 그럼 이만.
1: 이분의 후기에 따르면 어떤 분이 어떤 특정한 목적을 가지고 도용하는 사례로 봐야 되는 게 맞는 것 같기도 하고요.
2: 또 뒷자리가 자기 번호와 동일한 비슷한 번호였다고 했잖아요. 가운데 번호만 다르고. 음. 어 그러면 잘
1: 헷갈리는데 일부러 주의를 안 했다든가. 그렇습니다. 가끔 이 유파 씨가 한 430회 가까이 됐음에도 불구하고 가끔 이런 문제에 봉착할 때가 있습니다. 아무리 집단 지휘성을 모아봐도 결론이 나지 않는 그렇죠. 여전히 미궁 속에 빠져있는 사연들이 가끔 있는데 이사연도 결국에는 뭐 정확한 해답은 모르는
2: 그 유명한 짤 있었잖아요. 할아버지 번호 바뀌었나? 라는 짤인데 뭐지? 그 카카오톡 상태 메시지 있잖아요. 음흠. 그 위에는 내가 저장한 이름이 뜨잖아요. 그렇죠. 그 할아버지 하고 상태 그쵸? 메시지에 어.
1: 인생 <웃음> 근데 뭐 우리가 할아버지를 제대로 이해하려면 이해 못하는 걸 수도 있죠 뭐 그렇죠 할아버지라고? 할아버지로서 할아버지 하나 인간 아니겠습니까? <웃음> 아니, 당장 어, 건강이 어떠다 하더라도 인생이 어떻다고 생각, 표현할 수 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 할아버지라고 해서 늘 허허허허 하면서 꽃사진이나 올리고 이러지 않을 수 있는 거니까 <웃음> 결론적으로 어, 이번 사연은 우리 모두를 답답함과 찝찝함을 선사해준 사연으로 남게 된것 같습니다.
0: XSFM입니다.
2: 나이 들어 보여? 시간의 흐름을 막을 수 없다면 늦춰줄게. 엔이니까름특허요 리얼톡스. 로 감싼 듯 탄력 있게. 단 하나의 해답. 엔 리얼앰플.
1: 소기를 읽어봤고요. 첫 번째 사연은 익명으로 보내주신 사연이네요. 안녕하세요. UMC님 안승준님. 아, 안타깝게도 UMC님은 어, 여기 계시지 않지만 그렇죠. 방송, 제가 있죠. 방송, 어, 방송을 통해서 UMC님이 안부를 듣게 되겠네요. 최근 요즘 팟캐스트 시대를 자주 청취하며 즐거움을 느끼고 있어 감사하다는 말씀 먼저 드립니다. 다름이 아니라 사연 제보를 위해 이 이메일을 씁니다. 내용은 유학간 남자친구와 홀로 남은 저입니다. 어, 사연 제보를 위해 이메일을 씁니다. 전반적으로 이첫 번째 두 번째 문장은 큰 의미는 없어요. 그러니까 어, 그렇죠. 사연, 사연 제보를 위해 이메일을 쓰겠죠 모든 사람들이. 네. 그 내용은 이제 우리가 앞으로 알겠고요. 그렇죠. 고등학교 때 넌시는 사연을 보내서 당첨된 적이 있었는데 그후 대학 입시 및 대학 생활 등으로 바빠서 잊고 지냈습니다. 그리고 남자친구가 박사 학위를 위해 유학을 가서 혼자 지내다 보니 사람 목소리가 필요해서 다시 쭉 듣는 중입니다. 듣다 보니 사연을 보내게 됐네요. 지금 이 문장만으로 봤을 때는 대학 내내 굉장히 바쁘게 연애를 하거나 대학 생활을 굉장히 즐겁게 하다 보니까 사람 목소리가 필요한 적도 없다. 음, 음 그러게요. 지금에 와서야 이제 사람 목소리가 그리워져서 <웃음> 도, 다시 듣는 중이다. 돌아온 요파션네요 그러니까요. 우선 남자친구는 저보다 4살이 많으며 현재 기준으로 1316일째입니다. 1316일이면 은뭐한 4년 된 건가? 그렇죠. 3년,
2: 4년 사이겠죠. 음, 네네. 네.
1: 몇 년인지 며칠인지 기억이 나지 않아 디데이 앱을 봤습니다. 대학 동아리에서 만나 흔히들 이야기하는 c c 가 되었습니다. 대충 1300일 언저리 시간 동안 서로 동거를 했고 남자친구는 석사학위를 얻었으며 저는 대학 졸업을 한 학기 앞둔 직장인이 되었습니다. 그리고 박사학위를 따겠다는 남자친구로 인하여 그렇게 시차 마이너스 16시간인 곳으로 유학을 보내게 되었습니다. 이야기는 유학 보내기 한달 전부터의 일과 관련합니다. 자, 시차 마이너스 16시가 아니면은. 미국, 아메리카 대륙 쪽이지 쪼가요? 않을까요? 음, 어, 잘 모르겠네요. 마이너스? 마이너스 8. 저는 이제 제가 갔던 것만 기억하니까. 예를 들어서 영국 같은 경우는 마이너스 8이거든요. 음, 네. 음. 아, 그러네. 영미권, 미국 서부 쪽은 좀더 시차가 크죠? 네. 그러니까 아마 그쪽이지 않을까. 아, <웃음> 자, 아무튼 넘버링을 해주셔서요 1. 운전. 아, 지금 남자친구와의 유학 보내기 한달 전부터의 사건들이 여러 개가 있나봅니다. 지금 번호를 붙여서 정리를 해주셨는데. 1. 운전. 남자친구가 많이 울었습니다. 저는 잘안 울었지만요. 정말 시시각각 울었습니다. 엄마에게 이야기하니 울 때마다 10만 원씩 받으면 대충 100만 원 정도는 받지 않겠냐고 할정도였지요1 0 번이면
2: 그렇게 많이 온건 아닌 것 같은데. 그러니까
1: 일단 왜 울었다는 거지? 그러니까
2: 그 유학을 곧, 가기 아, 곧, 전 상황에서.
1: 곧 헤어지는 것 때문에. 네. 네. 7월즈음이었고 남자친구와 저는 야구를 보러 갔습니다. 웬일로 한화가 이긴 날이라 남자친구가 운전하는 차 안에서 한화 이글스 응원가를 틀어놓은 채 추임새를 넣고 있었습니다. 평소처럼 조수석에 앉아 떠들었습니다. 나야 그러고 보니 우리 처음 만났을 때 같이 야구 볼 거란 생각도 못했잖아. 심지어 너도 한화 팬인지 몰랐는데 그치? 남자 점점점 점점점. 전 너무 신이 나서 최강 한화 이러면서 지나가듯 물은 건데. 뭔가 운전석이 조용했습니다 불현드 불안해져서 고개를 휙 돌리니까 남자친구가 운전대를 꽉 잡은 채 조용히 눈물 한 줄기를 흘리고 있었습니다 저는 매우 당황했습니다 대체 무엇 때문에 남자친구가 이렇게 울고 있는가
2: <웃음> 하나팬을 만날 줄이야
1: <웃음> 우리는 왜 <막> 이러면서 <웃음> 하지만 입에서 나오는 건 아니 너왜 우니? 너왜이렇게 도대체 뭐 있니? 너 운전할 수 있니? 이런 질문이었습니다 휴지 필요하냐고도 물었는데 괜찮다니 그냥 뒀습니다 그래도 걱정이 됐습니다 나너 정말 괜찮니? 안 위험하게 써 운전할 수 있겠니? 쉼터 얼른 들려야 하는 거 아니니? 남자 괜찮아요. 그냥 우리 처음 만날 때가 생각이 나서 하길래 뭐 그런 걸로 <웃음> 우냐고 왜 이렇게 눈물이 많으냐고 했습니다. 괜찮아요 하면서 왜해해 해, 해 웃는데 너무 바보 같아서 웃었더니 또 따라서 같이 웃었습니다. 그게 첫 번째 눈물이었습니다. 이 e, 노래! 서로 번갈아가며 노래를 틀던 어느 날이었습니다. 그러다가 남자친구가 선곡을 했는데 마침 그 노래가 제가 아는 노래였습니다. 무엇보다 연애 초기 에 노래방에서 그 친구가 자주 불러서 제가 익히 알고 있던 노래였죠. 그래서 또 제가, 나, 이 노래 나 완전 잘 알잖아. 이거 우리 사귀기 초반에 노래방에서 네가 무지 많이 불렀잖아. 크크. 나 이제 외울 듯. 크크크. 남자. 남자 점점점. 이게 이제 신호군요. 점점점이. 음, 네네. <웃음> 그러니까. 가끔 이런 사람이 있죠. 대답으로 뭐가 됐든 자기 기분이 굉장히 빠지면 은 대답을 일단 아예 안 하는 사람이 있습니다. (웃음) 저 같은 경우는 하긴 뭐 이렇게라도 좀 대답을 해야 되는 거 아닙니까? 대답을 하면서 눈물을 참기도 하는데. 그러던가. 또 같은 상황이었습니다. 전 휴대폰을 보고 있었는데 또 주변이 조용하자 불현듯 불안해졌습니다. 그래서 잽싸게 고개를 돌려보니 역시나 눈물 한 줄기가 주룩주룩 흘러내리는 것이었습니다. 이번에도 또 당황하긴 했습니다. 나. 아이 너또왜 우니? 왜 이렇게 눈물이 많아? <웃음> 우리 엄마한테 너 얘기한 거 들었지? 너올 때마다 나한테 돈 내면 한 백만 원 내야 한다니까. 크크크. <웃음> 남자 유유. 헤헤 <웃음> 그래도 이번에도 정말 바보 같았습니다. 분명 보내는 건 나고 떠나는 건 너고 홀로 남는 건 난데 왜 네가 오냐고 묻고 싶긴 했지만 참았습니다. 분명 이 친구도 마음이 많이 신난 했겠죠. 아무리 어릴 때 잠깐 살아봤다지만 그래도 꼬불한 글씨 가득한 타지에 가서 최소 몇 년은 그곳에서 굴러야 한다는 게 마냥 쉬운 일은 아닐 테니까요 이놈이 이대로 가서 혼자 지내다간 맨날 햄버거랑 감자튀김만 먹다가 고혈압이나 걸려서 오지 않을까 저도 걱정 만만입니다만 그래도 이 친구는 그냥 저랑 떨어지는 게참 싫었나 봅니다 물론 그 점은 저도 아쉽지만요 아무튼 뭔 말만 하면 계속 우니까 어쩔 수 없었습니다 그래도 이번에는 운전 중에 아니라 안전하게 눈물을 그쳤습니다 3. 약혼 (웃음) (웃음) 운전하고 노래하면서 울다가 이제 곧바로 약혼을 하게 됐습니다 (웃음) 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 급발진이죠 그렇습니다 약혼을 하게 되었습니다 출국날이 점점 가까워지고 있었습니다 뭐였는지 기억은 잘안 나지만 아무튼 유학 관련한 진지한 얘기를 하고 있었습니다 무슨 말이었는지 모르겠지만 그 친구가 또 울먹울먹 상태인 겁니다 그래서 저는 나또왜 울어? 진짜 왜? 불안해? 내가 너 그냥 가면 쌩깔 것 같아서 그럼 뭐 우리 약혼 그런 거 할까? 남자 (웃음) 사실
2: 약혼 그거 제가 좀 찾아봤는데요
1: 이러는 겁니다 약혼은 농담반 진담반이었는데 어쩌면 이놈은 이 말을 잡기 위해 어망을 풀어놓고 있었던 걸지도 모르겠습니다 약혼을 하자고 하기 위해서 그렇죠. 약혼 제가 좀 찾아봤는데요라는 거 다음에 나올 말은 이제 어떤 법적 효력에 대한 문제겠죠 <웃음> <웃음> 누가 봐도 지금 그것이 실제로 할 필요가 있는가 아닌가는 이제 찾아봤다라는 거는 이거를 하는 것이 실제로 네. 이 사람을 잡아둘 네. 뭐 어떤 근거가 되는지 아닌지를 찾아봤다는 어, 얘기 같습니다 어, 뭐
2: 상호간의 채무관계를 그렇죠. 확인을
1: 한다든가 <웃음> 자, 나 어? 그래? 어떻게 하는데? 서류 같은 거 필요하니? 양가소로 만나야 해? 남자
2: 그렇게까지는 아니고요 생각보다 간단한데요
1: 얘기를 듣다 보니 정보가 좀 불확실한 <웃음> 것 같길래 제가 직접 알아보는 게 낫겠다고 생각했습니다 나 그래, 그럼 약혼하는 걸로 하자 내가 좀더 알아볼게 남자 근데 점점점 나 응? 남자 응왜 저를 이렇게까지 믿어주시는 거예요? 절 그렇게 믿어요? (웃음) (웃음) 말을 줄줄 하는데 눈물도 줄줄 나왔습니다 콧물도 줄줄 나왔고요 내용도 가관이었습니다 나름 약혼 생각이 없는 것도 아니었으면서 어, 정작 제가 하자 하니까 이렇게, 이렇게 점점점 소극적이라니요 물론 이놈 성격상 하면 좋겠다고 생각한다 쳐도 그거랑은 별개로 하지만 그러면 부담스럽겠지 유유 괜히 내가 짐을 지우게 될 거야 유유 그몇 년을 기다리라고 말하기엔 내가 양심도 염치도 없지 유유라는 생각을 했을 것을 잘 압니다 하지만 웃겼어요 아니 님이 말했잖아요 이 화상아 점점점 딱이 생각이었죠 그래서 저는 한숨을 한번 깊게 내쉬고 나 아니 자기야 생각을 한번 해봐 너 그거 왜 유학 왜 가? 타지 나가서 구르는 거 힘든 거 알면서도 왜 가냐고 솔직히 너 거기서 나름 잘할 자신 있어서 가는 거 아니야? 이 친구가 고개를 끄덕였습니다 그건 네가 네 역량이나 능력을 믿어서 가는 거 맞잖아. 그럼 반대로 생각을 해줘야지. 네가 널 믿는 만큼 내가 믿을 거라는 생각은 왜 못하니?
2: 남자, 음. 엄청나게 감동받은 얼굴과 엄청나게 눈물과 콧물이 나오는 눈코.
1: 그치야? <웃음> 네, <웃음> 대사는 없고. 음. 지금 지문으로만 그 콧물이 나오는 걸 연기해야 되는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 자, 저는 휴지를 내밀고 계속 약혼 절차에 대해 알아보았습니다. 사실 결혼이 아니기 때문에 정말 특이 케이스가 아닌 이상에야 법적 효력은 거의 전무한 것 같긴 했습니다. 거칠게 말하자면 우리 약혼하자. 그래 하면 약혼이 되긴 한 거죠. 저는 정리를 끝냈습니다. 나다 울었니? 자 이제 약혼이나 하자. 네. (웃음) 이 친구가 너무 해맑게 웃어서 뭔가 기분이 미묘했습니다. 이러나 저러나 설명을 했고 사실 우리는 말로써 이미 약혼을 한 것이나 다름없지만 그래도 뭔가 허전하니까 예물스러운 걸 교환하자고 했습니다. 나, 갖고 싶은 거뭐 있니?
2: 어, 워터픽이 갖고 싶어요. 아,
1: <웃음> 아 그러니까 오늘 어, 이 사연 지 가장 마음에 드는 부분입니다. 워터픽이 갖고 <웃음> 싶어요. 그러니까 <웃음> 이 사람이 이 남자분이 <웃음> 약혼을 하기 위해서 알아본 건 사실 워터픽이
2: 밖에 없잖아요.
1: 아까 제가 이 남자분에 대해서 뭐 다른 친청자들 어떻게 생각할지 모르겠지만 뭐 마음에 들진 사실 않잖아요. 그러니 뭔가 이렇게 이해가 잘안 되죠. 그러니까 어, 뭐왜 이렇게 울지? 뭐 이렇게 했는데. 그리고 혹은 이제 뭐 1300일 이상 사귀었는데 이렇게까지 서로에 대한 어떤 신뢰라든지 네. 이런 게 없는 상태의 연애. 이 남자분 참좀 답답하다라는 생각 했는데 <웃음> 워터픽에서 굉장히 어, 신뢰가 감이죠. 굉장히 뭐가 세상에서 제일 중요한지 알고 있는 사람이다. 그리고
2: 다른 무엇보다 <웃음> 워터픽에 대한 <웃음> 음, 확신만은 명확해요.
1: 그러면 제가 워터픽을 <웃음> 굉장히 좋아해요. 사실은. 아, 그 그냥...
2: <웃음> 아, 워터픽 같은 걸 좋아하는 사람으로서. <웃음> 아니, 그러니까
1: 이 사람 워터픽을 하네막니까 그러니까 제가 어렸을 때부터 워터픽을 굉장히 어리... 옛날부터 썼거든요. <웃음> 네. <웃음> 근데이 워터픽의 역사를 다 알고 있는 사람이죠. 그러니까 그 워터픽 이제는 좀 많이 알잖아요. 네, 그렇죠. 오죽하면은 이제 제가 어렸을 때 이제 아버지가 미국에서 <웃음> 사오셔갖고 가족들이 <웃음> 다 워터픽을 쓴 거야. <웃음> 네. 거의 뭐 90년대 초반부터. 아 진짜요? 어, 거, 완전히 진짜 오래 썼어요. 그때는 진짜 아무도 모를 때였는데. 네네. 그래 막 도깨비 시장 가면은 입고 이랬어요 워터픽 그때도. 아 미군 시장 같은데. 네네. 네. 오죽하면은 그 밴드 시절에 그 소속사 이제 그 밴드 해체하고 이제 소속사 그 대표님하고는 아직도 뭐 연락을 하고 지내는데. 네. 그 즈음에 이제 해체하고 그럴 때, 아, 그형 그래도 뭐 어쩌고저쩌고 뭐, 제가 뭐 형한테도 좋은 기억이 됐으면 뭐 이렇게 이런 얘기를 어떤 할 때, 음. 그 형이 딱한 얘기가, 그래, 승준아, 이러니저러니 해도 나는 너 때문에, 아마 했을 때 이제 뭐, 뒤에, 뒤에 좋은 말이 나올 줄 알았거든요. 그렇죠. 너 때문에 워터피를 달게 됐거든 <웃음> <웃음> 야, 그거 하나는 진짜 너한테 고맙다. 이렇게 말씀을 할 정도로, 제가 워터픽 전도사였는데 어, 어떤
2: 사람과 사람과의 관계를 이어주는 효능이 있나? 어, 있긴 나있 하나 보네요 아무튼
1: 굉장히 뭐가 중요한지를 잘 알고 있는 사람이다 <웃음> <웃음> 치아 건강이 어, 결국 모든 그 건강의 중심 아니겠습니까 옛날부터 오복 중에 하나라고 <웃음> 치아 건강이 <웃음> 어, 다시 사연으로 돌아가서 나 그래 그거 예물하자 <웃음> 네 <웃음> 저는 쿠땡에서 워터픽을 검색한 뒤 제일 괜찮아 보이는 모델을 구입하여 선물했습니다 참고로 저는 홍대 어딘가에서 판 꽤나 큰 이상해 씨 인형과 보통 크기의 닌피아 인형을 예물로 사달라고 했습니다. 지금 이 이상해 씨는 지금 포켓몬을 말하는 거겠죠? 그렇겠죠. 네, 닌피아도 저기 포켓몬인 것 같다, 그렇죠? 네. 어, 예물로 사달라고 했습니다. 결국 제 수면을 지켜주는 친구들입니다. 그렇군요. 이게 뭐 굉장히 실용적인 어, 선택들을 예물로 했습니다. 자, 그렇게 저는 야구를 보다가. 남자친구를 달래주었고 노래를 듣다가 남자친구를 달래주었고 결국 남자친구를 달래다가 약혼을 했습니다. 그렇게 됐습니다. 이야기는 여기서 끝입니다. 누가 좋게 된 건지 전 가늠이 안 가지만요.
2: 일단 워터픽은 얻어서 갔네요 그러니까요.
1: <웃음> 아, 워터픽 하나를 얻기 위해서 이렇게 큰 눈물을 흘렸다면은 정말 <웃음> 대단한 어 계획이다.
2: 아니 약혼에 대해서 이제 본인이 좀 알아보셨다고 했잖아요. 네. 근데 사실 약혼이 이제 별게 없다고 사연자 분도 말씀을 하셨으니까 네. 이분이 알아본 거는 이제 워터픽 가격이라든가
1: 음. 파는 곳이라든가. 근데 또 굳이 또 실용적으로 따지면은 유학 가는 거 아니겠습니까 영국권으로뭐 네. 어느가 됐든간에 거기가 훨씬 싸실 때 텐데 <웃음> 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 어쨌든 우리나라에서 어 만들고 있지 않는 한 네. 공산품들은 어, 외국이 훨씬 쌀 텐데 굳이 나가기 전에 한국에서 사서 가져 갔습니다. 아뭐 의미를
2: 부여하자면 뭐 매일 음. 쓰는 거니까 매일 아, 생각하겠다라는 식으로 그렇죠. 네.
1: 아, 하긴 그럴 수 있어. 진짜 너 때문에 내 치아가 건강하다. 그렇 마음을 갖고 네. 가질 수 있도록. 강한 수압을 느낄 때마다
2: 널 생각한다. <웃음>
1: 나에게 개운함을 주는 너 남자친구에게 다녀오라고 한 뒤로 가족 및 회사 주변 분들께 여러모로 안부를 물어주셨습니다 주, 주변 분들께서 여러모로 안부를 물어주셨습니다 물론 개중에는 어쩔TV 같은 얘기도 있었습니다 그거 기다리다가 지친다니까 못 기다려 못 기다려 하셨습니다 참으로 어쩔TV였지만 대응하기 귀찮아서 에이, 모르죠 흐흐 <웃음> 라고만 대답했습니다 어쩌면 이런 부분이 제일 좋게 된 부분 같네요 현재 저는 남자친구와 마이너스 16시간의 시차가 있으나 겹치는 시간대에는 잠시 영상통화를 하고 메시지를 나누고 그곳의 아시안 음식은 참으로 스테레오티피컬하다며 웃었습니다 횟수는 줄었으나 여전히 게임을 같이 하고 제가 딜을 담당합니다 오늘도 하나가 또 하나 했다며 욕도 하고 배고파서 불평을 하기도 합니다 남자친구는 생각보다 햄버거를 덜 먹고 샐러드를 먹습니다 나름 위기감이 들었던 건지도 모르겠네요 어~ 이러나저러나 잘 지내고 있습니다 사연 듣다가 생각나서 저도 보냅니다 감사합니다 하고 익명으로 어, 사연을 보내주셨습니다 네 근데 유학 가서 박사과정으로 하시면은
2: 굉장히 오랜 시간 그렇죠.
1: 박사는 진짜 4년 안에 끝내도 잘했다 소리 듣는 거 아닙니까?
2: 그렇겠죠. 뭐, 저... 학문마다 다르겠지만 빨라도
1: 그러니까뭐 네. 모르겠어요. 제가 기억하기로는 제 친구들 주변에 보면 5년 이상 간 친구들도 굉장히 많고 음. 예, 사실은 뭐 그거를 그냥 진짜 말 그대로 기다린다라는 표현으로 뭐 물리적으로 막 한곳만 바라보고 기다리는 건 아니겠습니다만은 네. 사실 긴 시간이긴 하죠 연애 그 롱디 연애를 하기에는. 음. 뭐 종종 놀러도 가시고 그렇죠. 보통은 네. 이제 그렇게 하는 것 같은데 치아 상태도 확인을 하시고. 그래. <웃음> 그러니까 아무튼 이 사연은 처음에는 이그 둘의 관계가 좀 유니크한 것이 아닌가 생각을 했는데 그것은 제착각했던것 같고 어떻게 이제 글로서 텍스트로서 정리를 하면서 지금 이 시대의 네. 어떤 연애물. 같은 음, 느낌좀 드네요.
2: 어, 저도 근데 눈물이 좀 많은 편이거든요. 그래요. 네, 그러니까
1: 뭔가 의미 같은
2: 게머릿속에 생각이 나면 혼자 그걸 생각하다 이렇게 우는 편이어가지고 네. 네. 개인적으로는 조금 어느 정도 공감이 되는 부분도 있었고 음. 뭐, 무엇보다 확신의 워터픽이 가장 인상이 그러니까요. 깊네요.
1: 그러요 <웃음> 이게... 어떻게 보면 평범한 사연을 워터픽 하나로 아이 이 인간들을 군상들 <웃음> 너무 잘 이해할 수 있게 해준 매체가 아니었나?
2: 아니 근데 이긴 사연 중에서도 그래 도이 워터픽 세 글자로 좋은 사람이라는 인상을 갖게
1: 하는 것도 쉽지 않은데. <웃음> 네. 어쨌든 2020년대의 연애담을 오랜만에 사연으로 읽어보았습니다.
0: XSFM입니다.
2: 오늘은 에티오피아 예가체프 어떠세요? 과실의 상쾌한 신맛과 벌꿀의 맛처럼 달콤한 모카 상상만으로 떠올릴 수 없는 와인보다 깊은 향미 가장 빠른 가장 깊은 커피비노 에티오피아 예가체프 두 번째 사연은 주혜진 씨가 보내주신 사연입니다 네, 제가 한번 읽어보겠습니다 네. 안녕하세요 저는 서울에서 살고 있는 주혜진이라고 합니다 427회 방송에서 독일 사연이 나와서 저는 프랑스 어학연수 시절의 사연을 보내봐도 좋겠다 싶어서 컴퓨터를 켰습니다. 네. 때는 바야흐로 지금으로부터 16년 전인 2006년으로 흘러갑니다. 네. 저는 2006년 9월부터 2007년 7월까지 프랑스에서 어학연수를 했습니다. 2006년 9월부터 2007년 1월까지는 미셸푸코의 고향 뽀아띠에 머물렀고 네. 2007년 1월부터 2007년 7월까지는 프랑스의 수도 파리에서 공부를 했습니다. 네. 중국집의 짬짜면이 있듯 어학연수에서까지 이렇게 반반 전략을 택한 것은 이유가 있습니다. 바로 수도인 파리의 물가가 아무래도 지방에 비해 비싸기 때문입니다. 그렇겠죠. 저는 어학연수 비용을 조금이라도 아끼고 지방과 수도의 문화 차이를 두루 과로 치기로 Uh-huh. 체험해보기 위해 반반 전략을 택했습니다 uh-huh. 첫 번째 어학연수 도시였던 뿌아띠에는 작고 아담한 대학도시였습니다 uh-huh. 일부엔 주거지역이 있긴 했지만 제가 머물던 곳은 광활한 대학부지와 기숙사 건물만 줄지어 있었습니다 uh-huh. 시끄러운 서울 생활에만 익숙했던 저는 끝없는 고요함이 지배하는 뿌아띠의 골목을 걸으며 5개월간 적막함을 견뎠습니다 uh-huh. 요 지방의
1: 문화를 체험하기는 좋은 곳이 아니네요 근데 이제 뭐 유학이라는 게뭐 네. 그렇겠지만 이제 저는 이런 거좀 좋다고 생각하긴 하거든요 그 그러니까 지방이라기보다는 그냥 대학 도시 이런 외국 그러니까 같은 경우에는 그런 게좀 많이 있거든요. 음. 이런 전략이 좋은 거는 이제 공부에 집중하고 문화를 체험하는 걸 오히려 더 작정하고 하게 된다라는. 그러니까 여기서 살면서 이제 근교의 도시로 자꾸 찾아 나가게 되죠. 아 오히려 더 적극적으로요. 네, 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 네. 아 그렇게 되는구나. 어떻게 보면 이제 큰 도시에 있으면은 거기에 함몰되는 경우가 좀 있을 수 있는데. 큰 도시만으로도 볼게 너무 네, 많으니까. 많은데 이제 오히려 더 게을러질 수 있고 음, 어, 이렇게 딱 대학 도시 어떤 좀 지방 소도시로 갔을 때. 어그 나라 이제 언어에 집중을 하고 네. 문화는 정말 작정해서 계획 열심히 세워서 나가는 이런 분들이 좀 있더라고요 있, 어... 있기는. 네. 이런 것도 장점이 좀 있는 걸로 저도 주변에서 많이 봤었는데 좋은
2: 방법이네요 네.
1: 그리고 시간이 흘러
2: 마침내 2007년 1월 저는 프랑스 파리로 이사를 가게 됩니다 네. 이제 드디어 도시로 가네요 네. 뿌아띠에와는 사뭇 다른 분위기가 낯설기도 하고 들뜨기도 했습니다 개중에 그 가장 다른 것은 지하철이었습니다 당시 금액으로 한 달에 30유로 정도의 금액을 지불하면 오렌지카드, 가로열고, 카르트 도홍주로 지하철을 무제한으로 이용할 수 있었습니다. 그렇죠. 가로열고, 사연을 쓰다가 검색을 해보니 오렌지카드 서비스는 2009년에 중단됐고 이후 나비고 서비스로 대체가 되었다고 하니 참고해 주세요. 네네. 파리에 도착한 지 얼마 안된 어느 날 저는 영화 상영 수집기관인 시네마테크 프랑세즈지에 가기 위해 14호선, 14호선까지 있어요?
1: 어, 그러네요. 오,
2: 백시역에 내렸습니다. 자랑스럽게 오렌지 카드를 개찰구에 스캔하고 내리려던 찰나 한 프랑스 남성이 티켓이라고 쓴 스케치북을 들고 선 모습을 보았습니다. 네. 당시 파리 문화가 낯설었던 저는, 아, 저분이 바로 권표원인가 싶어서 겁을 집어먹었습니다. 겁을 집어먹을 필요는 뭐가 있을까요? 어... 티켓이 있는데. 그러게요. 아, 그냥 도시라는 (웃음) 두려움일까요? 네. 다른 프랑스인은 그 남성을 무시하고 지나가는데, 외국인인 나는 그냥 지나가도 되는지 눈치를 보다가, 그분과 눈이 마주쳤습니다. 음. 그분이 저를 뚫어지게 쳐다보는 것 같아서 저도 그분께 다가갔습니다.
1: 쳐다보시면 가지요
2: <웃음> 티켓맨, 당신은 티켓이 있나요? 나, 네 있습니다 그리고 저에게 있던 오렌지 카드를 자랑스럽게 내밀었지요 하지만 그분은 고개를 절레절레 내젓는 것이 아니겠습니까?
1: 으흠.
2: 뭐지? 나의 오렌지 카드에 무슨 문제가 있나? 나름 프랑스어로 이것은 내가 구입한 오렌지 카드다 30유로를 지불했다 으흠. <웃음> 라고 말했지만 그분은 계속 고개를 저었습니다 몇분 정도 서로 의문의 눈빛만을 주고받은 채그 프랑스 남성은 더 이상 설명하기를 포기했고 결국 우리는 불통에 도달했습니다. 저의 프랑스어 실력이 부족한 탓이었지요. 어쨌든 저는 그가 최소한 교통 검표원은 아니란 사실을 확인한 채역 바깥 출구로 나왔습니다. 네? 베르시역 근처에는 거대한 아레나가 있는데요. 그 아레나 를 마주하고 나서야 전 알게 됐습니다. 그날 샤키라 콘서트가 있다는 사실을요. 아... 그리고 그는 샤키라 콘서트 티켓 안표상이었던 것입니다. 그렇군요. 두 가지 티켓의 의미가 있던 2007년 파리 베르시역에서 얽히며 언어 실력이 부족한 저에게 일어난 우픈 사건이었습니다. 네. 언어를 배우는 경험은 이런 소통의 교통사고의 반복이었습니다. 당시에 어학연수로 프랑스어 실력이 나아지긴 했지만 1에서 서먹을 정도의 수준으로 향상되진 않아서 지금은 프랑스어와 관계없는 일만 하며 살아가고 있습니다. 이 사연을 소개해 주시면 제가 불문학을 전공한 보람이 조금이라도 생길 것 같아 사연을
1: 남겨봅니다. 감사합니다. 아, 그렇죠. 인생이란 건 이런 거죠. 불문학을 전공한 보람이 이런 데서, 어떤 사람에게는 이런 데서 올 수도 있다. 이 티켓 검표원에게 따로 티켓을 보여줘야 될 일이 있을까요? 지하철을 타면서? 아니, 그렇지. 않 근데 이제 여기서 좀 놀라운 점은 2006년? 2007년? 아, 2007년만 해도 그 안표를 파는 사람이 나 안표 판다라고 쓰고 광고를 할수 있었네요.
2: 그냥 티켓이라고만 적었으니까. 그래서 음. 이걸 경찰이 다, 오,
1: 어. 단속을 하는 사람이 오면은 그러게요. 뭐라고 얘기를 했을까요? 그러니까 나는 티켓이 있다라고 자랑하고 있다. 아니면 티켓을 좀 구걸하고 있는 중이다. 그렇 수도 아, 있고 그렇게 변명도 있겠네요. 어, 나도 보고 싶어서. 근데 아무튼. 2007년이면은 이제 제가 저도 유학을 했습니다만 저는 이제 2011년에 했잖아요. 네. 제가 2011년에 하면서 느낀 게, 어, 2010년 전에 유학을, 어학연수든 유학을 하신 분들은 굉장히 대단한 사람들이라는 생각을 늘 하거든요. 왜냐하면 이제 스마트폰이 없던 시절에. 아, 그렇구나. 유학을 한 사람들은 굉장히 고생을 더 많이 했을 것 같다라는 어떤 생각을 했었어요.
2: 어, 역으로 언어는 되게 빨리 늘겠네요. 길도 잘 자존으로. 고 어, 그럴 그러고. 수 있겠죠. 네.
1: 아무튼 자기 손 안에 모든 것이 정보가 있으면은 영어가 더안는게더 쉽겠죠? 음, 아무튼,
2: 그렇겠죠, 그렇겠죠.
1: 훨씬 더, 그래서 자충우들도 훨씬 더 많고, 에피소드들이 훨씬 더그 전에 유학하신 분들이 굉장히 많아요. 어... 아, 사과폰 있을 때, 저 같은 경우도 뭐다 구글맵 있었고, 네. 길 찾는 거 하나도 뭐, 이렇게 힘든 적 없었고, 그런 거기 때문에.
2: 주혜진 씨 같은 경우에는 이 30유로 주고 산 오렌지 카드를 어느샌가 한번 누군가한테 내밀어 보고 싶다는 마음이 있었던 것 같아요. 그러니까 네, 이것은 내가 구입한 오렌지 카드다. 30 유로를 지불했다고 음. 계속 말했으니까.
1: 프랑스 요약하신 분들 얘기 들어보면 이 교통 카드 갖고 굉장히 사실은 많이 싸운다라는 얘기 많이 했었거든요. 아, 저도 그런 네. 그런 사연도 있었죠. 그쵸. 네, 엉뚱한 사람이 네. 아, 맞아, 돈을 받었다고 어. 네, 네. 그래서 뭐, 유효 기간 남아있는데, 뭐, 하여튼 뭐, 그런 것들도 많았고, 그런 얘기를 많이 들어서 이제 좀더 겁을 먹었던 게 아닌가, 음, 음. 생각을 합니다.
2: 요즘에는 안표를 거의 온라인으로 주고받아서. 그런다면서요? 네네. 네, 이제, 네. 옛날 만 해도, 저는 이제 중학교 때였는데, 무슨 드림 콘서트였던 것 같아요. 음흠. 친구들이랑 표가 없는데, 그냥 가본 거예요, 무작정. 음, 음, 음. 어떻게 들어갈 수 있지 않을까 싶어서. 혹은 안표상 무서... 있지 않을까. 안표를 살 생각까진 그아 그때는 안표라는 것도 몰랐고 중학생이니까 예. 아... 네. 그래서 거기들 그냥 배회하고 못 들어가고 있는데 어떤 아저씨가 오더니 표 있냐고 물어보는 거예요. 음 그래가지고 아니 없는데 혹시 있으신가요? 그러니까 그냥 표를 그냥 주시더라고요. 아 진짜? 예. 네. <웃음> 어. 그래서 무슨 일이냐고 받고 들어갔는데 네네. 이제 나중에 생각해보니까 그분이 안표상이신데 네. 어차피 공연은 시작했고 아... 남은 표는 안 팔리니까 음흠. 그냥 주변 사람들한테 주고 가는 게 아니었나? <웃음> 진짜?
1: 오 그거 그거 그건 굉장히 한국적인 상황이네요. 아, 그러니까 뭔가
2: 아니 이미 공연이 시작되고 한참이 지났는데 갑자기 인정이 많아지는. 그 들고 있어봤자 아무 쓸모가 없었을 테니까. 죽고 음... 가신 게 아니었을까 싶더라고요.
1: 옛날에 그런 얘기는 좀 많이 있었잖아요. 왜그뭐 그러니까 공연 보고 싶어 그러면 뭐 2만 원씩만 내 그런 다음에 어디 이제 개구멍 찾아서 아, 맞아요, 일로 맞아요. 들어가
2: 뭐 이런 거 정도 하고 그런 그렇죠. 소문 들었죠. 네. 음. 오히려 더싼안표 음.
1: 하긴 근데 제가 유학생활할 때도 리셀 사이트가 따로 있긴 했네요. 음. 온라인으로 거래한다라는 개념, 그뭐 안표라는 개념을 쓰진 않지만은, 기본적으로 못 구할 때는 가는 사이트가 있거든요. 네네. 음. 그건 그냥 리셀 개념이고, 조금 더 프리미엄 조금 더 붙여서. 음. 그거는 합법이었던 것 같아요. 지금도 이제 말씀하신 그 온라인에서 구한다라는 것도 거의 그런 리셀 사이트가 있지 않나요? 지금 온라인에서는 이제 프리미엄
2: 아. 티켓이라고 하는데. 그건 합법이 이거는 아니지 그거는 규제할 만한 법이 없서 네. 아마 뮤지션들이 자체적으로 단속을 하거나 그런 걸로 알고 있어요. 그렇구나. 네네. 음... 그러니까 그냥 공개적으로 SNS에서 홍보를 해도 그거를 신고할 수 있는 방법 같은 게 없어서 으흠. 그냥 이제 공연 기획사나 뮤지션들이 자체적으로 무슨 단속을 하고 그 번호의 티켓을 아... 아예 캔슬 시킨다던가 하는 대책들을 세우고 있더라고요. 네. 네.
1: 아무튼 주혜진 씨, 사연. 아티에라는 도시가 좀 궁금하긴 하네요. 저도 미셸 푸코를 한때 좀 좋아했었는데 이렇게 좀 자기가 좋아하는 사람의 연관성 있는 도시를 그냥 딱 집어서 가고 이런 거좀 좋은 것 같아요. 아 그러게요. 진짜 젊은 날에만 할수 있는.
2: 예, 그렇죠. 그렇죠. 예,
1: 뭐그 사실은 뭐 효율성 따지면 은 어디가 더 가깝고 어디가 더뭐 싸고 예. 인프라가 더잘 됐고 이런 거 있을 수 있는데 어린 시절 좋아했던 어떤 뭐 작가든지 화가든지 그 사람을 발자취를 걷고 싶어서 딱 정해서 뭐 가는. 음.
2: 저도 그래서 얘기. 옛날에 에곤 실레의 고향을. 아요예 어, 네,
1: 한참 막 찾아보고
2: 거의 여행 가는 분들이 굉장히 맞아요. 많더라고요. 아요
1: 저도 저도 고향까지는 아닌데 에곤 실레 좋아해서 처음 대학 갔을 때 배낭 여행 갔을 때 아~ 오스트리아를 에곤 실레 하나 때문에 갔어요. 아 진짜요? 그 벨베데레 궁전에. 나머지는 다 개인이 소장하고 있고 네. 오스트리아 태생이잖아요 에곤 실레가. 네. 그나마 오스트리아 안에서 빈 안에서 제일 많이 에곤실레 그림이 있는 곳이 벨베데레 궁이었던것 음. 같아요. 그래서 거기 가서 이제 에곤실레 그림 딱 직접 보고 카드도 뭐냐 엽서 같은 거 사오고 그랬던 기억이 나거든요. 어. 그래서 그 여행 다녀온 사람 블로그들을 한참 봤던 기억이 납니다. 그근데 음. 네. 윤세민 에이터는 미술 전공이 아니신데도 에곤실레를 그 애군... 좋아했었나 보네요. 그렇죠.
2: 에곤실레를 좋아했었고 그것도 약간 뭐라 그럴까 에곤실레를 모두가 좋아했던 시기가
1: 있었죠. 그렇죠. 네, 그러니까 지금 뭐 히스토리도 있기도 하고 에건실레 개인사도 그렇고 지금 보면은 또뭐 그렇게 좋진 않아요. 그러니까 그 모든 <웃음> <웃음> 그 제가 정확하게 기억은 안 나지만은 지금 시대에서는 거의 범죄에 가까운 어떤 행위들도 있었고 아, 그렇죠. 네. 네. 그런 것들 때문에 이제는또 다르게 읽히더라고.
2: 그걸 또 알면은 또 그러는데 그때는 또 시대정신이 달라 가지고 그것도 그러니까. 뭔가 뭐
1: 아티스트의 그... 뭐 그런 걸로 보이기도 했고. 그렇죠. 맞아요. 그 예. 어떤 광기가 마치 아티스트만이 가질 수 있는 그런 걸라고 생각하고 막 추정했던 기억이 있습니다. 그 워낙 근데 뭐 스타일 자체가 좀 특이했으니까. 그렇죠. 어, 그래서 저는 미래니까 모든 드로잉에 그 음. 관절들을 그렇게 빨간색으로 칠하고 그랬습니다아 정말요? <웃음> <웃음> 그러니까 그것도 물론 결국엔 유행 트렌드였던 것 같은데 이건 실내 스타일의 어떤 그대생이 음, 그렇죠. 그 네. 그 이온 플럭스라는 애니메이션이 있는데 아마 한국인이 참여했던 초창기 2000년대 초반의 애니메이션인데.
2: 2005년의 애니메이션이네요. 네. 네.
1: 거기에 모든 그런 대생들이 약간 에곤 실레 같이 한 애니메이션이에요. 아 그러네요. 그 굉장히 팔다리가 길고 관절이나 이런 것들이 강조되고 네. 그거 영향 받아서 저도 그렇게 그림 그리고 싶어 했고 만이던 생각이 나네요. 어 그거
2: 중에 영화화도 됐었네요.
1: 그래 맞아요. 네, 이온 플럭스는 꽤 유명했던 음, 네. 미대생들 사이에서는 지금 이걸 들으시는 많은 미대생들이 다 아, 잊고 있었던 기억이 아닐까 이온 플럭스
2: 한편으로 생각하면 그때 그래서 에곤실레 스타일로 타투를 하나 하려고
1: 했는데 아 정말 네,
2: 지나가보면 안한게참 다행이라는 생각이 들어요 그러니까요
1: 타투는 또 다른 얘기죠 <웃음> 네. <웃음> 지혜진 씨의 사연 감사합니다 감사합니다
0: XSFM입니다
2: 음. 피부 장벽 깊이 들어가 잊고 있던 깨끗함을 깨우다 바이오 시카덤으로 빠르게 단 하나의 해답 엔서나이 시카판테놀
1: 저는 제가 혼자 팟캐스트를 몇개 해봐서, 뭐, 예를 들어서, 우리 아이가 알려줬어요 같은 경우는 혼자 진행을 했었잖아요. 네. 그리고 뭐, 우리는 꽤나 진지합니다. 같은 경우는 이제 봉태규 씨랑 하면서, 그때는 이제 제가 진행자의 역할이었었는데. 특히 이제 우아알, 우리 아이가 알려줬어요 할 때는 제가 편집도 하다 보니까, 제 언어적 습관을 굉장히 잘 알고 있거든요. 음. 제가 진행을 할 때. 네. 뭐 원래 요파 씨 같은 경우는 EM 씨님이 이제 진행을 해주시고, 저는 받아치는 역할이니까 그런 게 없을 텐데. 네. 오늘 같은 경우는 아무튼이 굉장히 많을 겁니다. 아무튼이란 음. 단어가. 아, 아무튼 진행을 아니, 하시다 보니. 예, 예. 왜냐면 이제 그 맥을 끊고 이제 다음 걸 넘어갈 때 음. 하는 말이 별게 없거든. 음. 저 같은 경우는 요파 씨 편집은 제가 하고
2: 그할씨 편집은 또 민정수석이 하기 때문에 네. 제가 녹음하는 걸 제가 편집하는 일은 음, 없거든요.
1: 아마 이제 본인의 언어 음. 습관에 대해서 네. 정확하게 알게 될 겁니다. 본인이 말해 놓은 거를 자기가 편집할 때
2: 근 오늘 같은 경우도 저희가 당일 녹음, 당일 편집을 하잖아요. 그죠 아침에 출근하니까 민요수에 걱정스럽게 물어보더라고요. 뭐라고? 제가 할까요? 라고. 아, 네.
1: 아, 네. 아 자기가 잘거 자기 하면은 좀 스트레스 받아요. 아, 그럴 것 같아요. 아, 막, 못 들을 것 같아요. 아, 나왜 이래? 막 약간 이런 거 있거든요. 그래. <웃음> 분명히, 근데 이제 뭐, 인세미네이터가 그랬었다는 뜻은 아니고, 이제 오늘 편집을 하신 입장에서. 네. 아무튼이라 얘기를 많이 나올 테니까 좀 잘라주시기 <웃음> 바랍니다. <웃음> 저도 제거 편집하면서 아무튼 잘라내면서 하여튼 속으로, 아, 무슨 아무튼 이 계속 막 이러면서 음... 엄청 자조하면서 편집을 했던 기억이 나는데 자 아무튼 <웃음> <웃음> 다음 사연 박민영 씨의 사연입니다. 4월 15일에 온 사연이라고 주석이 달려 있네요. 네, 오, 된 사연입니다. 봄에, 봄에
2: 왔던 사연입니다. 네,
1: XSFM 좋게 된 사연 담당자님께 안녕하세요. 예전에 사연이 소개된 적이 있는 박민영입니다. 저희 할머니는 연우분들과 비슷하게 많이 아끼면서 사십니다. 한겨울에도 난방은 자식들 올 때, 할아버지 계실 때나 틀지 당신 혼자 계실 때는 집에서 패딩 입고 전기장판 틀고 앉아 계시고요. 필요한 것에 돈을 아끼신다기보다는 생활하실 때 자원을 최대한 아끼세요. 어, 제가 아는 친구도 난방비 아낀다고 집에서 패딩 입고 잘때그 슬리핑백 침낭에 들어가서 자는 친구도 봤어요. 아, 정말요? 네, 네. 어... 꽤나 오랜 기간 동안 그렇게 살더라고요. 그런데 근데 저는 이제 잘 모르겠는데 그 정도로 아끼면 정말 얼마나 아끼게 되는지를 잘 모르겠네. 그러요 겨울 한 달을 음. 한번 맘 먹고 그렇게
2: 근데 그거 비교군이 있어야 되잖아요. 그러니까. 그분도 이제 그렇게 오랫동안 사셨으면은 <웃음> 네. 언제
1: 한번 맘 먹고 펑펑 틀어 봤는데 <웃음> 뭐
2: 6,500원 그러니까. 차이 거고 이러 이러면 제가
1: <웃음> 안 그래도 지난주에 본가에 가서 어머니가 말씀하시는데 이 여름이 너무 힘들어서 음. 어머니도 이제 나이가 드셔서 원래 이제 에어컨을 거의 1년에 한 번도 저희 올 때만 트시는 뭐 거의 그런 수준이거든요.
2: 어르신들은 이제 이 정도까진 버틸 음, 음. 수 있다고 생각하다가 가을을 맞이하시죠 그러니까요. 네.
1: 에어컨 진짜 그 존재만으로도 디자인의 역사를 알수 있는 그런 거 있잖아요. 네네. 그런 거 쓰시다가 이제 뭐 최근에 바꾸시고 이런 건데 그래서 올 여름에는 뭐 습하기도 하고 뭐 덥기도 하고 이제 그래갖고 에어컨을 그러니까 쓸고 싶은 만큼 틀셨대요. 아 진짜요? 평생, 평생 처음으로. 오. 그랬더니 6천 원이 더 나오더라고요. <웃음> 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 저희 어머니도 그런 말씀 참안 하시는 분인데, 야, 이 펑펑 썼는데, 근데 내가 볼땐 그렇게 펑펑 쓰진 <웃음> 않아. <않았나>? 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 나에 비해서는. 근데 이제, 어, 그 얘기를 하시면서, 야, 그럴 필요가 없었다라는 뉘앙스의 말씀을 하시는데, 좀 반갑고 좋더라고요. 그러니까 아, 그래서 엄청 막 용기를, 그래, 엄마 펑펑 쓰면서 사세요. 막 이렇게. 그6 0 0원 차인데. 저도 진짜
2: 어머니한테 많이 했던 말이,
1: 이렇고 에어컨 왜 샀어? <웃음> 그러니까. <웃음> 에어컨 바람 그렇게 싫다고 하시면서 아끼셨는데, 6,000원 차이라는 것이 최근에. 그러니까 진짜 에어컨 인생 뭐, 어머니 입장에서 한 40-50년 만에 처음으로, 6,000원 차이라는 걸 요번에 이해하셨는데.
2: 막 이제 평생 아끼신 게 억울해서 막 겨울에도 들고 그러실 수도 있어요.
1: <웃음> 자, 뜬금없지만 저는 생선구 입직하면 친구들의 박수를 받으며 생선살을 깔끔하게 발라 나눠주는 쪽입니다. 어렸을 때 엄마 하시는 거 보고 생선의 구조에 대한 이해를 키웠고요. 물론 엄마는 할머니께 배웠습니다. 그렇죠. 이 생선을 좋아하신 분들은 그 가시가 어디서 시작되는지, 그렇죠. 네, 이런 거회 뜯다 보면 이제 뭐 알기도 합니다만은 회를 안 떠도 잘밟른 사람들은 이렇게 등부터 그 네. 등부터 그등 지느러미 네. 기준으로 살짝 위부터 시작하면은 밑에가 이제 가시가 다 모인다 뭐 이런 그렇죠. 것들을 다 알게 되죠.
2: 젓가락을 넣어서 살짝 긁은 다음에 등뼈만 싹 발라내는 그렇죠. 네.
1: 그렇죠. 근데 할머니께서는 제가 생선살 바르는 걸 탐탁치 않아 하세요. 버리는 게 너무 많다고요어등 잔가시 사이사이에 있는 살, 꼬리 끝부분, 내장 근처, 껍질 등등 급기야는 다 컸다고 하기 민망할 정도로 다큰 선녀 생선살을 발라주시고 어 민망한 제가 그걸 만류하고 혼자 발라 먹으며 멀쩡한 살코기들을 다 버리는 모양을 보시더니 가로고 제 입장 다 모으면 손톱만한 분량입니다. 저는 그걸 위해 장가시를 먹는 걸 감수하고 싶지 않습니다. 거르닫고 이제는 함께 식사를 할 때면 제가 식탁에 앉기 전에 미리 조기를 살코기만 남겨서 서빙을 해 주실 때도 있습니다. 처음에는 귀여운 손녀에게 생선을 발라주고 싶으신가 했지만 아닙니다. <웃음> 네가 생선살 바르는 걸볼 수가 그러니까. 없니까요근데 지금 그런 얘기죠. 박민영 씨 본인도 어디 가서는 생선을 잘 바르는 어디 가서도좀 네. 바를 줄 아는 사람인데 할머니는 진짜 손톱만 한 거를 더 남기기 위해서 직접 발라주시는 음. 음. 이럴 때 이제 친구분들은
2: 박수 맞추면 된다는 걸잘 알고 있네요 그렇죠
1: 아 근데 맞아요 저도 이제 아이를 키우면서 뭐 이렇게 발라주고 하는데 진짜 생선살을 발라주는 거는 정말 한국만이 갖고 있는 시그니처인 것 같아요 아 그렇겠네요 그 그것이 네. 어떤 뭐 부성애든 모성애든 혹은 뭐 할머니의 사랑을 상징하는 그런 문화가 진짜 한국적인 거는 생선살 발라주는 것 같아요.
2: 저도 부모님이 가끔 명절에 가면은 음. 생선살을 발라서 밥에 올려주세요. 그니까요. 러 너무 싫어하거든요, 저는. 아, 싫어하는 네. 거. 아, 그러니까 뭐. 나이가 몇인데. 쉽겠죠? 밖에서 이러면 아들 욕먹는다고.
1: 그렇지, 그렇지. 네, 막 엄청 싫어하는데 그래도 그렇게 생선살을 발라서 올려주고 싶어 하세요. 맞아요. 근데 외국 같은 경우는 이제 이렇게 생선을 먹지 않으니까. 다 네. 필렛 형태로 이제 뭐 튀겨서 먹거나 음. 이렇게 하지 생선을 가시채로 그, 상위에 올려놓는 경우는, 물론 이제 뭐, 그 아시아권의 문화인 것 같거든요. 음, 네. 외국에서는 뭐 그런 말 많이 하잖아요. 그러니까, 이런 거 식당에 나와서 가시 나오면 거의 고소, 레스토랑 고소할 아, 수 있다고. 그렇구나. 음. 그래서 안 그래도, 엊그저께 무슨 생선전을 먹다가, 대구살 전감을 네. 사서 전 구우면, 아, 또 가시가 그렇게 나오거든요. 가끔 나오죠. 네. 생선전은 아이들 못 먹이겠어요. 음, 완전히 다 분해하지 않는 이상 가시가 너무 크니까. 그, 그렇군요. 그래서 그 생각을 했어. 그러니까, 어, 왜 이렇게, 한국 문화는 아직도, 이렇게 가시에 관대한 걸까? 어, 그렇죠. 왜냐면 그 전감이라고서 해 팔았으면 적어도 완벽하게 생선 가시를 제거해야 하는 법적인 책임이 있지 않을까 생각하는데 음. 아마 그런 뭐 관련 조항이 없는지 너무 아직까지도 전감 사면 은 가시 계속 있거든요. 아, 그래요. 그리고 표시돼 있어요. 약간 그러니까 뭐 가시가 있을 수 있으니 주의하시기 바랍니다라고.
2: 오, 어, 그건지 나중에 점점 나아가면서 가시가 아예 없는 전적으로 발전을 해가는 쪽이겠네요.
1: 그래야 될것 같아요, 그거는. 네. 그 진짜 누가 하나가 굉장히 크게 사건을 크게 확대시켜서. 그 그렇죠. 어, 의미를 이제 만들면 이제 좀 나아지려나? 음. 그니까 다시 말해서 이제 우리가 뭐 가시 걸렸다고 회사를 고소하고 이러진 않잖아. 그렇죠. 않잖아요. 근데 이제 그런 것, 거, 그러니까 한번 있어봐. <웃음> 이 바뀌려나? 그러니까 뭐. 그 뭐. 사실. 한국은 이제 생선을 안 드시는 분이, 뭐맛 때문에 안 드시는 분도 물론 계시지만, 음. 이 가시 때문에 안 드시는 분들도 굉장히 많으시거든요. 그러니까요. 네. 그래서 지금도 필렛을 사려면은 아예 우리나라산이 아닌 걸 사면은 훨씬 가시가 덜하고, 음. 우리나라에서 살만 발라진 건 아직도 가시가 있는 거에 대해서 당연히 문화 탓이겠지만 그렇게 생각하거든요 네. 그렇기 때문에 이제 이렇게 할머니의 사랑 특히 생선살 발라주 음. 이런 거가 좀 어떻게 보면은 굉장히 앞으로는 없어질 수도 있는 네. 그런 문화일 수도 있겠다는 생각을 한 적이 있거든요 이런 할머니도 한수 접어주시는 짠돌이가 계시니 그것은 바로 할머니의 동거인 저희 할아버지입니다 할아버지는 물건 버리는 꼴을 못 보시는 쪽인데요. 저 어렸을 때 방문한 할아버지 사무실에 여섯 일곱 개의 TV가 있었던 적도 있었습니다. (웃음) 남들이 버린 브라운관 TV를 수리해서 선반에 쌓아두시고 각기 다른 채널을 틀어놓으셨어요. 아 이거는 아, 백남준 씨가 울고갈 미디어 아트 수준으로 일곱 개 정도를 이 당시에 어, 같이 다른 채널을 틀어놓는다.
2: 이건 이제 일곱 개의 채널을 동시에 보고 싶으신 마음보다는 어. 그냥 내 컬렉션을 감상하는 거죠. 그러니까
1: 이거는 진짜 약간 이 매스미디어를 선택적으로 자기가 컨트롤할 수 있는 어떤 욕망에서 비롯된 거 아닐까? 모든 거를 다 자기 눈 앞에 펼쳐놓고 음. 어, 선택하겠다.
2: 그러니까 우리가 그 선택을 하기 위해서 채널이라는 걸 돌리잖아요, 보통. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 채널을 돌리는 그 수동적인 사람이 되지 않겠다. 피동적인 아, 사람이 되지 않겠다. 내 눈동자만 어. 움직여서 집중, 그렇지 어.
2: 집중도를 조절할 수 있다.
1: 어. 다른 채널을 틀어놓으셨어요. 가로열고 전기 쓰는 과연이라고 해주셨는데, 이런 게 이제. 그러니까, 이걸 짠돌이보다 더 짠돌이라고 할수 있는 것인지는 모르겠습니다. 근데 할머니가 지금 기껏 아낀 전기세를, 난방비 아낀 거를 지금 할아버지는 사실 쓰고 있는 거 아닙니까? 아, 근데 여긴 또
2: 사무실이셔가지고. 아... 아. 내가 안 낸다. 아.
1: 그리고 사무실 전기는 좀 싸죠?
2: 아, 그렇죠. 정년보다. 그리고 이제 할아버지가 안 내실 수도 있고, 할아버지가 뭐 대표신지는 모르겠지만. 아, 그렇네. 네.
1: 아, 대표가 아닌데 일곱 개를 틀어놓을 수가 있습니까? <웃음> 직원인데. <웃음> 그, 그건 그렇네요. 아니, 뭐 모니터 요원일 수는 있겠죠. 이 당시에도 모니터를 하실 수도 있는 거니까. 자, 흡사 백남준의 아트, 그러네요. 아, 백남준 씨의 아트웍을 떠올리게 하는 장관이었는데 아쉽게도 사진이 없습니다. 그걸 찍어놨어야 하는데 그때는 아무도 트위터 같은 걸 하지 않는 시절이라 가치 있는 기록이라고 생각이 안 되었나 봐요. 지금도 28년 된 쌩쌩한 선풍기 이런 건 평범하고 저보다 나이가 많아 보이는 판총용 부채 같은 것도 아직 집에서 잘 쓰이고 있습니다. 사실 28년 된 선풍기 같은 경우에는 이건 28년 전에 만들어진 거라서
2: 쌩쌩한 거죠. 음. 그러니까 오히려 요즘에 만든 것들은 또 이렇게 오래 못 쓰잖아요. 그러게요. 신기하더라고요.
1: 네. 요즘 거는 PB 상품 같은 것도 좀 있잖아요. 뭐 네. 땡땡마트에서 나온 것도 아예 있더라고요. 음. 그거 막 리모컨도 있고 너무 좋다고 해서 샀는데 옛날 그거보다 더 고장이 빠르더라고요.
2: 그렇죠. 네. 음. 그러니까 옛날에는 가전제품을 사면 10년, 20년이 기본이었는데 <웃음> 5년 쓰면 만족하는 느낌.
1: <웃음> 이런 말을 우리가 하게 될지 몰랐는데, 그쵸? 네. 아, 제발 좀새거 사! 이런 <웃음> 걸 우리 자식들도 이제 뭐 하게 될런지이 판청용 부채가 이런 거는 제 생각에는 뭐 절약정신하고 별로 상관이 없는 것 같아요. 왜냐면은 이거를 돈 아까워서 안 사는 게 아니라 있으니까 계속 쓰는 거거든. 그 판청용 이걸... 부채 같은 경우는. 굳이 버리기도 뭐 하잖아요. 그러니까요. 그런 것들 가끔 있어요. 뭐 예를 들어서 뭐. 그 라이터 같은 거 있죠? 그 주방용 라이터. 네. 이런 거막 30년 된거 있잖아요. 집에. 아 가면. 그걸
2: 가스를 계속 음. 채워가면서 쓰는.
1: 음, 음, 음. 그러니까 그런 거는 어떠한 공산품은 진짜로 고장이 안나 새로 살 일이 거의 없죠. 잃어버리지 않는 한. 네네. 그런 것들이 있는 거는 좀 절약하고는 좀 별개의 문제가 아닌가. 뭐 그리고 인지 못하죠. 보통. 아, 그러게? 이게 아직도 있었네. 뭐 이런 거. 그러니까 이 선풍기나
2: 부채하고 6개의 TV는 약간 경우가 <웃음> 다른, 다른 이야기. 경우데 너무 다른데. 예. <웃음>
1: 할아버지의 이런 생활습관은 절약정신의 수집벽이 합쳐진 것이라 고집이 있으시고, 어, 좀더 실용적인 관점에서 지방관리, 건강관리를 하시는 할머니는 칠색을 하실 때가 있는데요. 가로열고 여섯 개의 TV도 그랬습니다. 그러니까요, 이게 지금. 그러시겠죠. 뭐, 말씀하신 대로, 이제, 절약정신은, 글쎄요, 절약정신은 아까 말했듯이 뭐, 부채, 판청용 부채 이런 거는 절약정신하고 저는 상관없다고 생각하는데. 네. 기본적으로, 좀 특별한 거는 이제 TV로 대표되는 컬렉션에 대한 문제겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 이거는 내가 이걸 컬렉션을 했고 모두 고쳤다. 그렇죠. 모두 주워와서. 그 뿌듯함이 더 세신 것 같아요.
1: 작년에 할머니로부터 들었던 에피소드가 요즘 갑자기 생각났습니다. 아직까지 저희가 이제 정확하게 정의 내릴 수 없는 할아버지의 (웃음) 성격이 드러나는 에피소드가 하나 남아있는 것 같습니다. 자, 때는 여름이었고 한참 더울 시기였어요. 할아버지는 기차를 타실 때만 인적이 드문 일터와 역을 오가는 자차 운전을 하십니다. 음, 기차를 타러 이제 뭐 출장을 가시거나 할때 음. 이제 그 거기까지만 이제 운전을 하러 가시는군요. 네. 어느 날 주말 동안 역에 주차되어 있던 차에 타시려고 문을 딱 열었는데 열기가 후끈해서 타시기 힘들 정도였대요. 그런데 차에 캔 주스가 있었나 봐요. 아캔 주스 정말 오랜만이네요. 캔 주스 아직도 종종 있는 경우가 있죠? 아니, 우리가 이제 주스 하면은 딱 떠오르는 이미지는 이제는 플라스틱 경이잖아요. 아, 그렇죠. 네, 네. 캔주스니까 딱 뭔지 알겠네요. 색색 같은 거 있잖아요. 그렇죠, 봉봉 이런 거. 어, 네, 이거는 진짜. 그리고 어. 그 주스 캔은 희한하게 콜라나 사이다에 비해서 항상 딱딱한. 그렇죠. 찌그러뜨릴 수 없는 캔이었어요, 네. 그렇죠? 저희 군대에서 먹던 주스도 그 캔이었고, 네. 굳이 그. 산이 더 많기 때문에 그런 철을 써야 되는 건가? 어,
2: 그런 이유가 있다고 제가 들었어요. 그
1: 탄산과는
2: 다른, 커, 캔커피도 그렇잖아요. 그러네요. 네, 음. 어떤 성질의 이유가 있다고 제가 그럼 들었어요.
1: 캔커피는 산이 그렇게 강할 것 같지 않으니까 상관없고. 음. 탄산을 알루미늄에 담아야 하는 이유가 있나 보네요. 네, 네. 음. 그 무슨 이유가 있다고 옛날에 막스펀지도다 나고 막 그랬던 것 같은데 음. 까먹었습니다. 그 옛날에 막 재활용할 때는 찌그러뜨리라고 그랬었잖아요우리 네. 학교에서도 막 재활용 시간은. 그러면 은 주스캔은 밟기가 힘들어갖고 음. 좀그 처치곤란이었던 기억이 나네요. 그것도 찌그러뜨리겠다고 밟다가 그렇지. 다, 발목 다치고 <웃음> 애들 많았죠. <웃음> 그러고 심지어 찌그러뜨립니다. 결국은. 어, 네. <웃음> 어떤 친구들은. <웃음> 자, 뜨거운 주스캔 얘기하다가 할아버지는 며칠 전차 안에 방치된 캔 음료가 열기 때문에 폭발했다는 무슨 뉴스를 보셨었다고 합니다. 여섯 개의 TV 중 하나였겠죠? <웃음> 네. 제 생각에는 그건 아마 탄산음료였을 것이고 할아버지 차에 있었을 주스와는 좀 경우가 달랐을 것 같긴 하지만 할아버지께서는 뜨거운 캔을 손에 쥐니 폭발할까봐 덜컥 걱정이 되어서 그 뜨거운 주스를 어렵게 다 들이키셨다고 합니다 후후불면서 <웃음> <웃음> 그러니까 아니 폭발할까봐 걱정이 되시면 따서 버리시면 되잖아요? 저는 폭발할까봐 수리탄 던지듯이 공터로 던졌다는 줄 알았는데
2: 그걸 다 드셨군요.
1: 어 할아버지는 당뇨도 있으시고 신장도 안 좋으셔서 막 드시면 안 되거든요. 할아버지도 할머니도 어이가 없으셔서 몸에 좋지도 않은 걸왜 굳이 미련하게 다 먹냐고 타박을 하셨대요. 그러니까 할아버지가 할머니께 벌컥 화를 내시며 이렇게 말하셨다 합니다. 그럼 그걸 버리냐? 폭발할 것 같다고. 그 아까운 걸 버릴 생각을 하냐며 한심하다는 식으로 말씀하셨을 할아버지 생각하니 어이없고 웃겼습니다. 할머니마저도 어이없지 않냐며 이런 얘기를 해 주시는 것도요. 자, 이 여, 여전히 제3자 입장에서 볼 때는 이것이 어떤 그, 티피컬한 절약정신과 관계가 있는지는 여전히 의문이 좀 남습니다. 그러게요. 좀, 네. 약간 네. 뭐랄까, 어떻게 보면 은 음, 그냥 뭐랄까, 우직하다고 표현해야 될까요? 그냥 뭐 있으면 먹는 거지, 뭐, 아까뭐 그러니까 저도 좀 그런 거 많이 하거든요. 그, 버리기가 애매하면 먹어버리는, 약간, 약간, 처치하기가 애매하면 먹는 음. 게 제일 편하거든요. 근데
2: 네, 뭐, 좀 당뇨도 있으시고, 신장도 안 좋으시고, 음. 그리고 이제 굳이 뜨거운 캔을 음. 어렵게 드셨다고 하면, 이게 먹는 게 꽤나 이제 고행이셨고, 아, 그러니까, 그러니까, 건강에도 안 좋으셨을 <웃음> 그렇죠. 텐데.
1: 그러니까, 굳이 이제 돌려서 말하면, 이제 좀덜 지혜로운 <웃음> 것은 아니냐. 그 이것이 이제, 과연 절약정신하고 관계가 있는지. 는 음. 그좀 그러니까 둔하신 아, 거 아니냐? 아, 그렇게 어, 생각할 수도 있겠네요. 네. <웃음> <웃음> 뭐각 가지 해석이 이제 난무할 수도 있죠. 뭐 이제 그러니까 근데 전체적으로 그 네. 이 전체적으로 이 아까 워터픽처럼 지금 이할아버지는 TV 여섯 개가 너무 <웃음> 세기 때문에
2: <웃음> 신용이 어, 없다 이미 반대 개념으로
1: 약간 <웃음> 이분이 굳이 그렇게 막 우리가 순위 생각하는 그런 전통적 방식의 전략과 <웃음> 맥락이 닿아 있는 분인지는 잘 모르겠어요. 예,
2: 손주의 사랑일 뿐이다 <웃음> <절약정신의 해서는. 웃음>
1: 아니, 소중한 가족이고 그~ 존경할 만한 <웃음> 할아버지지만은 이게 지금 큰 줄기로 봤을 때 일관성이 있느냐는 잘잘 잘 모르겠습니다. 근데
2: 저희 어머니 같은 경우도 종종 이런 경우를 보거든요. 그러니까 음. 본인은 뭔가를 절약하겠다고 하는 행동인데, 네네. 내가 보기에는 그 행동을 하는데 더 많은 낭비가 그치. 들어가는 에너지가 쓰리 뭐 쓰레기봉투라든가 그렇죠. 뭐 그런
1: 것들, <웃음> 쓰레기봉투에 꽉꽉 채워 넣으려고 해갖고 뜯어지면 테이프로 붙이고 있는데, 또 테이프 값수또 들잖아요. <웃음> 아 그리고 실처 그냥 테이프를 붙이는 나 자신이 네. 좋겠습니까? <웃음> 하긴, 그런 거의 맥락으로 볼 수도 있겠네요. 네. 어, 그 다음 세대가 이해가 못, 하지 못하는 어떤, 뭐랄까, 반복되는 패턴으로 인지할 수 있겠네요, 가족이.
2: 음. 음. 예를 들자면 뭐, 전기장판은 보일러를 아끼신다고 키고 사시는데, 저희 어머니도.
1: 그렇죠.
2: 맨날 안 끄고 나가서 오히려 더 낭비되는 것 같은 느낌. 화재요 아, 위험도 훨씬. <웃음> 네. 네. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 네. 그러게요. 지금 할머니 같은 경우도 처음에 쓰셨지만은 난방비에 보일러 안 틀고, 음. 전기장판 틀고 앉아계신다는데 전기장판이 사실 꽤 많이 잡아먹지 않습니까? 그렇죠, 꽤 많이 음, 잡아먹죠.
2: 이런 거 가지고 이제 또 저랑 싸우는 거죠. 그렇죠.
1: 예전에도 지금도 할머니 할아버지께서 충분히 가지신 만큼 여유 있게 사셨으면 사셨으면 좋겠다는 생각을 자주 하긴 해요. 그런데 최근에 눈에 보일 정도로 급격하게 진행되는 기후 위기나 자원 고갈에 대해 고민하다 보니 그 전에는 재미있는 에피소드로 여겼던 생선살 1 g 이나 뜨거운 캔주스 하나 귀하게 여기시는 할머니, 할아버지의 삶의 방식을 다시 생각하게 되었습니다. 저희 조부모님 세대에서 이렇게 아끼며 유지한 것들을 지금 우리 세대가 깔끔하고 편리하고 공상맞지 않음을 위해 너무 낭비하고 있다는 생각이 들었어요. 자, 방금 이 문장을 읽기 전에 저희가 한 얘기에 대해서 정확하게 까지고 (웃음) 계시는 거죠. (웃음) 이쯤에서 (웃음) 어, 너희가 그런 말을 할 것이다. 알겠지만 나는 반대다. (웃음) 어, 일리 있는 말입니다. 말 그대로... 그 전세대들이 우리가 볼땐 답답한 것들이 어떻게 보면은 지구를 분명히 더 살리는 역할은 했을 거다. 이런 생각을 하긴 합니다.
2: 그렇겠죠. 네 네. 바이든이 했던 이야기였나요? 그러니까 지구를 살리는 방법은 리사이클 옷을 만드는 게 아니고 옷을 안 사는 거다. 음. 옷을 덜 만드는 거다라는 이야기를 했었잖아요.
1: 그렇죠. 네 소비의 패턴이 만약 그런 지표가 뭐 어떻게 딱 시각적으로 하나로 있을 수는 없겠지만 정말 전 세대와 이 세대를 비교했을 때 소비, 그러니까 사는 네. 빈도라든지 이런 건좀 어마어마하게 다를 것 같아요. 그쵸? 그게
2: 이제 우리가 또 집에서 가끔 생각하는 에코백의 역설이잖아요. 네. 환경을 보호하기 위해서 에코백을 사용한다고 하는데 에코백이 너무 많잖아요. 진짜 집에. 많죠. 네. 네. <웃음>
1: 그러니까 애기들 옷만 해도 또 저희 집에 이제 아이가 들어났을때 우리 아내가 그, 어렸을 때 입던 옷이 남아 있었어요. 아, 음. 진짜요? 그, 이제, 장모님께서 주셨는데, 아~ 그러니까 너무 너무 이제, 그걸 이제 아이가 입었죠.
2: 베네쪼고리같은 네네, 그런 네. 거예요.
1: 그러니까, 그런 게, 그런 거가 이제 어떻게 하나의 어떤 레트로한 음. 그 이벤트가 될 지원정, 되면 은 너무 좋죠. 너무 뜻깊고 근데 네. 우리가 또 그걸 남겨놓을 생각은, 이, 이제, 이벤트거든요. 그러니까, 음. 그럼 우리도, 얘가 입던 거 남겨 놓자. 나중에 얘도 이제 뭐 나중에 줄수 있으면 줄수 있도록 음. 다음 세대에게. 이런 거 이제 이벤트로서 작용은 하는데 어, 아껴서 이걸 버리지 않고 아직 튼튼하니까 짱짱하니까 남겨 두자. 이런 생각은 사실 안 하거든요. 그렇죠.
2: 옷 네. 같은 경우에는 특히 옛날에는 옷한 벌을 좀 귀하게 봤는데 요즘에는 그렇죠. 뭐
1: 버리는데 되게
2: 익숙하기도
1: 하고. 아까 뭐 선풍기 얘기한 거랑 똑같이 만들어져 있죠. 네. 1년이 지나면 해지게끔 <웃음> 디자인이 되어 그렇죠. 있습니다. 하지만 XSFM의 옷은 그렇지 않다는 점. 그렇지 않다는 후기가 소속들이 나오고 있죠. 네네. 자, 최근 트위터에서는 유달리 따뜻했던 얼마 전에 한꺼번에 피어버린 아름다운 봄꽃의 사진과 사라진 벌과 나비. 그 꽃들이 한꺼번에 시들고 나면 또 굶어 죽을 꿀벌들에 대한 이야기가 함께 공유되었습니다. 저 트위터가 이제 뭐 결국에는 팔로우를 선택함의 문제를 통해서 이제 자신만의 세계관을 구축하는 거잖아요. 네. 다시 말해서 어 환경에 예민한 분들을 만약에 내가 팔로우를 해, 하고 있다. 음. 그러면 트위터 안의 세상은 진짜 너무 급박합니다, 지금. 실제로.
2: 아, 그러니까 저는 제 타임라인과 상당히 다르구나라는 생각을 한게 음. 이제 봄꽃 사진 같은 거는 잘 없고 비슷한 건 이제 문제 의식을 제기하는 사람들이 굉장히 많아서 그렇죠. 네. 트위터를 볼 때와 인스타그램을 볼 때와 페이스북을 볼때 나의 기분과 모드가 바뀌잖아요. 죠 그렇죠.
1: 세계를 인식하는 창이 다르죠. 네. 달라지죠. 근데 진짜로 이제 사람들이 지금 이거야말로 이제 불편한 진실 그곳은 알기 싫다가 원래 이제 불편한 진실이라는 말이 처음 나온 것 자체가 환경에 대한 문제였잖아요. 음, 네. 그러니까 사람들은 보고 싶어하지 않지만 우리가 꼭 인지해야 되는 문제. 네. 그래서 한국 같은 경우는 그게 조금은 뭐 늦어 그러니까 좀 늦은 편이긴 한데요. 트위터 같은 경우도 그런 분들의 어떤 그 가장 급진적인 입장을 살펴보면은 사실은 음. 지금 굉장히 늦은 거거든요. 그러니까 더 환경을 위해서 네. 하나하나 소비를 줄이고 뭐 이런 것들에 대한 움직임들이 사실 굉장히 활발한 영역이라이다라는 음. 점이 많은 분들이 모르고 있죠. 지, 지금 그 문제를 이제 지적해 주신 것 같은데 개인적으로 지난번 그알실에서 다루었던 과수 화산병 얘기도 생각났어요. 저도 그 짧은 순간 찬란한 봄 풍광을 즐겼지만 동시에 여름 폭염의 지구 온난화를 얘기하는 너무 익숙해진 뉴스 기사를 볼 때보다도 만발한 봄꽃에 더욱 두려움이 일었습니다. <웃음>
2: 지금 이게 봄에 온 사연인데 음흠. 올 여름에 특히 인류가 음. 이걸 많이 경험을 했죠 그러니까요
1: 지금 뭐 거의 예언처럼 그렇죠, 그렇죠. 이분의 입장에서는 그 뒤로 계속 더 공포감을 느꼈을 수도 있겠습니다 진짜로 뭔가 우리가 우리가 이봄 (4월) (15일) 이후에 우리가 겪은 일들은 실제로 굉장히 힘든 것들이 많았잖아요 네. 이상기후 기후 위기라는 말을 진짜 온몸으로 겪었죠. 인구가 아무리 늘었어도 제가 할머니 할아버지처럼 생활했다면 충분히 편리한 현대의 삶을 누리면서도 이 모든 일들이 10배는 느리게 진행되었으리란 생각이 듭니다. 할머니가 드셨고 저 역시 어렸을 때부터 먹어오던 음식 조기 한 마리나 제철과일 하나 나중에 못 먹게 되면 현대 문명이 우리에게 제공하는 모든 게 무슨 소용일까 싶어요. 지금까지의 저희 일상이 지속되는 반경에서 환경에 덜 해로운 방식으로 소비하고 생활 하고자 했지만 보다 근본적으로 삶과 사회를 바꾸려는 노력이 필요하지 않나 고민하게 되는 봄입니다. 이런 생각을 하는 사이 벌써 벚꽃은 다지고 철쭉이 피기 시작했으며 날씨는 다시 추워졌네요. 도저히 예측 불가능한 2022년 음. 아, 이때. 이후로 정말 예측 불가능했다라는 것을 이때의 박민영 씨는 모르고 있었습니다.
2: 예언 같은 사연이.
1: 유파시 네. 네. 1 9분들 우리 모두 무사히 생존합시다. 감사합니다. 박민영 드림. 그리고 PS 사진은 저보다 나이가 많아 보이는 부채입니다 하면서. 이 제약사는 아직 있죠? 이 제약사는
2: 음. 아직 있고 제가 음. 찾아봤는데. 네. 어, 지금 이게 네 글자의 파스, 그쵸, 파스. 광고 부채인데 이 파스도 음. 아직. 판매를 하더라고요. 그렇군요. 런데 패키지 디자인이 물론 바뀌었고 지금 여기 음. 구석에 보시면은 옛날에 우리한테 익숙했던 그 파스 들고 있는 펭귄이 그려져 있어요. 저이
1: 그렇죠. 제약사의 그캐릭터이나냐 아니면 이 파스의 캐릭터였나? 이
2: 제약사의 캐릭터나 음. 어, 아니면 이 제약사에서 내놓는 아니야, 파스? 내가
1: 볼땐 파스인 것 같아요. 왜냐하면 펭귄이 나온 이유가 이제 시원하니까. 아 네.
2: 아 그렇구나. 아,
1: 그랬던것 같아요. 얼음 같이 시원하게 이제 해준다 뭐 이런 거것 음.
2: 같아요. 지금은 이 패키지 디자인이
1: 바뀌었더라고요 이 제품은 팔고 있는데 밀착포가 필요 없는 제3세대 스포제 하면서 이제 사진 자체는 거의 뭐그 이온음료와 다를 바 <놀람> <수> 없는 <웃음> 자전거를 <웃음> 자전거와, 타고 있는 남녀의 모습 아, 저기 뭐냐 남태평양 네. <웃음> 하얀 백사장에서 남녀의 모습이고 이제 파스 <웃음> 파스와는 크게 상관이 없는 것 같은데 그러니까요.
2: 아니면 이렇게 타다가 넘어지면 이제 파스가 필요하죠 <웃음>
1: <웃음> 그런 부채를 사진을 첨부해 주셨고 근데 저도
2: 어머니랑 이런 절약 문제 쓸데없는 절약이라고 제가 느껴지는 거 그리고 이못 버리는 건 저희 부모님도 있거든요. 그래서 막 그쵸. 이사 갈때 보면은 뭐 15년 된 도자기 뭐 밥그릇 뭐 항아리 막 이런 거 나오고 그래요.
1: 맞아요. 버리라고
2: 버리라고 소리를 질러도 음. 그거 계속 그대로 안고 가시는데. 음. 근데 저도 제 주변 친구들에 비하면 조금 그래도 그런 맞아요. 면이 있더라고요. 맞아요. 그럴 네. 수 있죠. 부모님 같서 부모님이
1: 있고 그러면 아무리 싫어도 그게 또 완전 반대로 막 아예 나는 그런 거 너무 싫었어하면서 팍팍 쓴다고 해도 또 비교해 보면은 부모님하고 굉장히 닮아 있는 부분이 있을 경우가 많더라고요.
2: 네 남들이 버리는 거 보고 눈이 좀 동그래지는 음. 네, 그런 장면들도 있고 쓸데없는 건데 못 버리는 멀쩡하다고 못 버리는 그런 모습도 보면서 네. 이게 확실히 아 나도 이제 그런 모습을 물려받고 있구나라는 생각이 들더라고요. 네, 네 한편으로는 박민영씨 같은 경우에도 이 할아버지 할머니의 이해 안 되는 절약벽을, 이제, 최근 들어 기후위기나 자원고갈에 대해서 고민하다가 이해를 하시기 시작하셨잖아요. 네. 네. 그럼 전체 이제 그런 모습인지 점점 넘어오시겠네요.
1: 거듭 말씀드리지만은, 뭐, 박민영 씨의 좋은, 굉장히 좋은 에피소드, 모든 것이 연결되어 있는 것처럼 보이는 에피소드였지만, 어, 할아버지 7 일곱 대 TV 이 어떤 예술작품 같은 이 느낌이, 인상이 워낙 강렬했기 때문에. 이제 할아버지하고 직접 네. 이런 얘기를 해본다면은 애초부터 다른 관점을 갖고 있었을 수 있다. 아 그렇죠. 음. 혹은 이제 뭐 그냥 아무 생각 없이 네. 절약을 하고 이런 게 아니라 그때부터 이제 매스미디어의 어떤 그 범람 음. 이런 거를. 채널 6개를 틀어놓으시면서 어 <웃음> 확인하시는 어떻게 보면 굉장히 사과학적으로 생각이 굉장히 뚜렷하신 분이었을 수도 있다 알고 보면 뭐 논문을 막몇 어, 편씩 쓰셨고 지금 우리가 생각하는 우리 할아버지, 호호 할아버지, 호호 할머니 이런 느낌이 아니라 굉장히 날카로운 비판의식을 그거부터 어, 확인해보는 것이 어떨까 아니면 뭐, 뭐 주스는 뜨거워야 제 맛이지 하시는 <웃음> 성격일 수도 있고요 자 이렇게 박민영씨의 사연으로 오늘 431회 어 요즘은 팟캐스트 시대의 모든 사연이 끝났습니다. 처음에 말씀드렸던 대로 오늘은 유구한 어, 유파 씨의 장장 7년에 걸친 역사 속에 처음으로 유현 씨님이 참여를 하지 않았고요, 그렇죠? 최초죠. 그럴 거예요. 네. 제가 기억하기로 윤세민 에디터님은 그래도 중간에 한번 출연을 하셨었어요, 유파 씨.
2: 제가 처음에 회사에 입사했을 때, 네네 네, 그때는 녹음하기 5분 전인가 말씀을 하셨어요. <웃음> 그리고 솔직히 말씀드리면, 어. 그때는 요즘은파캐스트 <웃음> 지단 프로그램 몰랐거든요. 아, 그런가요? 그것은 하기 싫다만 아, 그, 그, 그 알고 있었그 할실을 하고 계셨죠. 네, 네. 네. 네.
1: 그 할실에, 애초에 입사했을 때, 이제 그 할실에 어떤 패널이셨죠? 그때도? 그렇죠, 아니면은? 그렇죠. 네. 아, 그때
2: 이제 패널인데, 그것도
1: 어느 날 갑자기 보조 진행 자리에 앉게 되었고, 음. 네, 그래서 들어와서, 제가 기억하기로는 이제, 계약직이셨다가 정규직화 되면서 네. 이제 여기저기 범용으로 이렇게 그 널리 쓰이셔야 하기 때문에 네. 적응 단계에서 이제 들어오셨던 걸로 기억을 합니다.
2: 맞아요. 그래서 들어와서 대본을 보고 이런 방송이구나라고 감을 잡았던 기억이나요
1: <웃음> 그렇기 때문에 이제 어쨌든 첫 방송은 엄밀히 말하면 아니었는데 어, 오늘 어떠셨습니까?
2: 아 근데 생각보다 이게 <웃음> 상당히 아 쉽지 않다는 생각이 듭니다. 그렇군요. 네, 확실히 뭐 처음이다 보니까. 처음이 아니라고 방금 말씀하셨군요. 네, 아 네. 그래도
1: 이렇게 비중 있게 진행을 하신 건 처음이긴 하죠. 어, 그렇죠. 그래서 어,
2: 생각보다는
1: 그렇게 밖에서 보고 있는 것만 그러니까 그런, 이제 왜냐면 네. 또 편집자시니까 네. 아, 좀 이렇게 말을 뭐 예를 들어서 더듬었다, 혹은 뭐중언부원을 했다. 음. 그러면 이제 밖에서 볼 때는 똑똑해 보이지 않을 수가 있는데.
2: 아니, 근데 솔직히 네. 저는 편집하거나 밖에서 녹음 받을 때도 네네. 그런 생각을 해본 적은 한 번도 없고. <웃음> 밖에서 항상 감탄했었거든요. 아, 그래요? 아, 저 포인트에서 웃음을 만드네. <웃음> 하는 걸 항상 감탄을 했었는데. <웃음> 네네. 네. 그래서 오히려 더좀 무서웠던 것도 있는 것 같아요.
1: 음. 네. 아무튼 뭐 제가 볼 때는 그래도 어쨌든 저야말로 또 혼자 하는 게 처음이기 때문에 네. 네 그러니까 말 그대로 u 엠씨님이 뭐 웃음소리가 크니 뭐라니 해도 음. 어, 어쨌든 그 중심을 굉장히 잡아주는 역할을 사실 제가 볼 때는 원래 굉장히 잘하시는 분이거든요. 아, 그럼요? 네네. 네, 네. 음. 그 부분에 이제 부재에 대해서 저도 걱정을 했는데 우리 윤세민 리터님과 함께 그래도 저희 스타일대로 그냥 조곤조곤 큰 웃음소리 없이 <웃음> <웃음> 방금 과 같은 큰 웃음소리 없이 네. 어떻게 또잘 마무리하지 않았나 저희끼리 이제 어 위로를 해 봅니다. 네 조곤조곤 네좀 잔잔한 느낌으로. 스타일로 어할 수밖에 없었고요. <웃음> 바라건대 다음 주에는 또유 m c 님이 건강을 회복하고 또 와서 건강한 모습으로 다시 여러분들을 찾아뵐 수 있겠죠. 그렇죠. 네. 음.
2: 네. 지금도 어저께 저희가 안부를 물어보니까 네. 15킬을 기록하고 있는 시스탱크를 보여줬잖아요. 아, 그러니까요. 네. 저는
1: 뭐 게임 알모시긴 합니다만은 어, 내가 그래서 그냥 그냥 물어봤는데 아, 그래도 쉬는 동안에 막 게임 많이 하겠다 했더니 막 게임 주구장창 하고 있다고. 네. 그래서 네. 스타크래프트를 하고 있는 사진을 보내줬습니다. 제가 게임을 진짜 모르는데 어 아니 요즘에 이 좋은 게임 많이 나온다고 그렇게 얘기를 많이 하던데 결국에는 그 어, 마음의 고향으로 돌아가는 그러니까요. 거죠. 네. 그러니까요. 아플 때는 결국에는 제일 익숙한 것으로 찾아가게 되나 봐요. 아마 스타크래프트 질리셨을 때는 삼국지에 하셔고 계실 거예요. <웃음> 근데 그거는 제가 몰라서 묻는 건데 그거는 흔히 말하는 배틀넷을 하고 있는 건가요? 그러니까 그 아니면 뭐 그냥 컴퓨터랑 싸우고 있는. 건가요?
2: 아마 배틀넷을 하고 계시는 건데 어... 뭐 배틀넷도 에 여러 가지 게임이 있으니까 컴퓨터랑 하시고 계실까요? 그러진 않을 것 같아요. 그러니까. 네.
1: <웃음> 이제 컴퓨터랑 하고 있는 거는 이제 지뢰 찾기는 같은 <웃음> 그런 느낌처럼 좀더 쓸쓸한 느낌이 <웃음> 있습니다. 네. <웃음> 요즘 은 팟캐스트 시대 431회, UMC가 없는 의파시였습니다. 최초이자 마지막이 되지 않을까 싶고요. 다음 주에는 우리 어김없이 건강한 모습으로 다시 돌아오겠습니다. 네. 지금까지 진행의 안승준, 윤세민이었고요. 편집도 윤세민 에디터가 스스로의 목소리를, 어, 곰 씹으면서 아니요, 수고, 그 수고해
2: 민, 주시겠습니다. 민정수석이 할것 같은데. 아, 그렇습니까
1: 네. <웃음> 요즘 은 팟캐스트 시대 432회에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다
2: P-O-D-E-R-A